Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han är född i Farsta, söder om Stockholm. Han har vunnit ett VM-guld och två EM-guld och representerat Sverige i tre olympiska spel. Dessutom har han vunnit Let's Dance, Superstars samt Mästarnas Mästare. Den här veckan hör du före detta brottaren Martin Lidberg i Holmgren möter. Hör Martin berätta om sin uppväxt, om vad som fick honom att välja rätt väg i förorten, om sin mentala styrka som gjorde honom till mästare och vad han gör idag. Vill du kontakta Holmgren möter? Nu når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Martin Lidberg. God lyssning. Johan Martin Lidberg född den 1 februari 1973 i Farsta i södra Stockholm. Tidigare storbrottare, numera företagare och tv-personlighet. Och ja, ja, vad ska vi kalla dig Martin? Välkommen förresten. Ja, jag får ju den här frågan ibland och när det är artiklar eller reportage och sådär vad de ska kalla mig för. Så att, ja, jag vet inte vad de ska kalla mig. Det har ju varit lite allt från hälsocoach till entreprenör eller företagare. Ja. Ja, eller för detting. <laughs> du, du slutade 2007. Ja. Du, du, jag såg när du kom här i fönstret Du är i bra form fortfarande Ja Vad är matchvikten? Nej men den ligger ungefär som när jag var aktiv Nu gick jag upp en vikla sista åren då. Men innan så låg jag på en 93 ungefär Jag ligger väl där idag Ungefär runt 93 Men det är klart man, man är inte riktigt lika deffad som man var under den där tiden När man brottades då. Bra form, grattis förresten till segern i mästarnas mästare Tackar, tackar Niklas det, det var dramatiskt Ja det blev ju det inne i sista Från semifinalen så var det sju grenar Och jag lyckades ju ta hem sex av dem då. Men den sista grenen den satt långt in Jag låg ju under och rickade rickade Som han pressade mig in i det sista då. Men ja, han såg lite nervös ut När han var framme och skulle pricka den sista pilen då, I mitten för att vinna hela mästarnas mästare Och ja, jag kom och jagade bakifrån Som ett lokomotiv där Och ja, lyckades pricka och vinna mästarna så. Hur, hur är det? Alltså, ni tävlar och det, och det ser väldigt trevligt Och Jimmy ytligt ut på, på, När ni checkar lunch Och ni vandrar runt på olika ställen Eller sitter och småpratar några stycken. Är det så trevligt som det ser ut? Jag tror det beror på vilken gruppering som man hamnar i då. Men vårt gäng, vi hade en fantastisk gemenskap Och vi kände redan på flygplatsen ner till Portugal Att vi fann varandra direkt Vi satt och snackade om allt på flygplatsen Och, och produktionen sa det att Vi har nog aldrig haft ett sånt gäng där man finner varandra så snabbt då. Och normalt sett så kanske man behöver slänga in något tema Vad man ska prata om Men det kom väldigt, väldigt naturligt Så det var bara för kameran att hänga på i stort sett Så att, det var verkligen så gemytligt och trevligt som det ser ut i rutan 
Är det många som kommer fram och säger grattis nu? Ja, senast när jag stod här utanför så kom det fram ett par här, ett äldre par och grattade. Så att, äh, men det är roligt, det är alltid sådär när man har varit med om någonting. Då kommer många kommer fram och grattar och sådär, så det, det, är, det är roligt. Du, du är ju skicklig på det här. Först så vann du alltså Let's Dance, var det 2007 eller något sånt där. Och sen Superstars och nu Mästarnas mästare. Ja, det har gått bra. Det är roligt att man kan fortsätta knipa medaljer även efter sin idrottskarriär. Vad händer med det? Alltså, är, det sa- är det samma tävlingsskalle som tänds som, som när du var på brottamattan? Ja, men det är det. Det är märkligt det där. Ibland känner man att man kan hålla på och tävla och jämföra sig med andra. Det ska man aldrig för noga över där. Och en del tycker nog man är jobbig med den här tävlingsmedaljen. Det händer någonting från att jag tackar ja till saker. Då. Det, är det mesta tackar jag ju nej till, måste jag ju säga. Man får ju väldigt mycket konstiga förfrågan. Allt från hela Sverige bakar till konstiga program man ska vara med om. Men, men när jag väl har tackat ja till saker, då, då börjar jag liksom planera. Jag sätter upp mål och, och strategiskt för att försöka bli så bra som möjligt. Och med en målsättning att, att vinna. Mm. Du, du är ute och föreläser om det här med, med alltså, tänka rätt och, och använda... Jag berättar, för det är ju det är en del av, av ditt yrkesliv. Mm. Jag antar att du har nytta av det då också själv. Ja, jo, men jag, jag föreläser ju mycket och jag pratar väldigt mycket om mental träning ja. och hur jag jobbade mycket mentalt för att kunna ta det där sista steget och bli bäst i världen i min idrott. Det tog ganska många år och jag trodde först att det skulle räcka med att träna hårt, jag hade talang och, och så vidare. Men jag förstod att jag måste börja se mig själv som mästare, jag måste börja tänka som en mästare varje dag i min vardag, i träning, tävling också. Då. Eh, och, eh, och lyckades då ta det här sista steget och bli bäst i världen. Då. Så det är någonting som jag tycker jag har haft väldigt stor nytta av även efter min karriär. Då. Eh, för det är ju så, våra tankar det styr hur vi mår, hur vi känner oss, hur vi presterar i vår vardag. Så att det finns mycket att applicera på det. Då. Så att jag har bland annat en föreläsning nu då, som jag kallar för Våga bli en vinnare. Och pratar också mycket om det här. För att bli en vinnare så måste man våga misslyckas. Ofta säger folk bara de här framgångarna. Men jag kan säga att det är varje dag stöter jag på hinder som jag inte kan övervinna. Då. Men, men det gör man alltid. Men det är just det som också gör en till en vinnare i slutändan. Att man vågar misslyckas. Ja, alltså, tänka som en mästare, sa du. Mm. Hur, hur, får du hur, får, hur får du liksom om, om tankeverksamhet styr om den till att tänka positivt istället för negativt? Mm. Och den här positiva attityden, är det ett beslut du tar bara? Det är en träningssak också. Man, man pratar om, om sina inre dialoger, så kallar det self-talk. Då, och de har man ju med sig själv hela tiden. Det är faktiskt så vi tänker via vårt self-talk då, eller via minnesbilder som kommer upp i huvudet. Då, som påverkar oss både undermedvetet och, och mer ytligt. Då. Så att, det gäller att jobba på den och först och främst bli medveten om sina, sitt self-talk. Då. Vad säger man till sig själv? Och många går ju omkring och har ett negativt self-talk utan att man tänker på det. Och eh, ofta så kommer det här upp när man eh, som minst behöver det. Du är nervös, du är pressad, du ska prestera, du kanske ska hålla en föreläsning, ett föredrag, du kanske har ett viktigt möte och så vidare. Så kommer de här negativa tankarna, klarar jag det här och kan jag verkligen det här och jag känner mig lite nervös och så vidare. Och då gäller det att ta kontroll över de här tankarna och styra dem i rätt riktning. Och det är en träningssak. Idag så... Det kommer negativa tankar för mig också, men jag har lättare att blåsa bort dem och, och, och få fram de här kraftfulla tankarna. Men hur gör du för att möta de här negativa tankarna? Om de blir starka, du ser mm. att du är i final där eller du ska mm. hålla en föreläsning för tusen personer och det kommer... Hur gör du för att låta de här vad ska vi säga, vinnartankarna segra över, över de rädda tankarna? 
Nej, men framförallt så återigen börja identifiera sina tankar. Vad är det för tankar som kommer upp i mitt huvud? Är de negativa? Och sen såklart är det försök att blåsa bort dem. Och det är en träningssak som jag säger. Och att få fram positiva tankar. Försöka överföra den här negativa tanken till en positiv tanke. Hur jag egentligen borde tänka. Sen krävs det mycket upprepning hela tiden. Jag kan det här, jag klarar det här, jag gör alltid mitt bästa och så vidare. Mm. Eh, och eh, man brukar säga att det bildas nya tankebanor i hjärnan när man tränar på det här sättet då. Och det är precis som att träna sin kropp. Man, man behöver använda de här positiva tankarna och, och träna på det här. Annars så är man tillbaka många gånger på ruta ett. Då. Du är mental coach. Är det olika från person till person vilka tankar man ska så att säga, möta de negativa rädda tankarna med för att komma på rätt spår? Eller, eller finns det någon sån här... Ja, vanlig, enkel lösning att nu ska du tänka så så kommer det vända eller... ja, det, är lätt, det är lättare sagt än ja. gjort såklart och återigen, det är, det, menar, har man tänkt på ett speciellt sätt i många, många år kanske mm. man kan ju ha byggt upp tankebanor och beteendemönster som man har haft under väldigt många år sedan barndomen till och med och det är ingenting man, man blåser bort med att tänka att nu ska jag tänka så här. Men det jag gjorde från början det var att jag började faktiskt identifiera, jag började skriva upp mina negativa tankar som ofta dök upp när det var VM, OS, EM, de här negativa tankarna. Som jag visste att man vet det då, de påverkar oss fysiologiskt också. De påverkar allt från puls till... Till blodsocker eh, i halten i kroppen, till eh, muskelspänningar och hela kroppen på ett negativt sätt. Så att eh, det gällde att ta kontroll över de här då och så försöka styra dem i, i rätt riktning. Och det var mycket träning då. Men framförallt att jag skrev upp de här och så försökte överföra dem till hur jag egentligen borde tänka då. Och när de negativa tankarna dök upp så försökte jag överföra dem till de positiva tankarna. Det kan låta lite hokus pokus men det är egentligen ganska enkelt. Bli medveten om sina tankar och sen försöka träna på att få in mer positiva tankar. Om då en, en person ska... För det är ju vanligt. Det, det var någon som sa det att, att, att dö står på sjuva som sjunde plats på en dödslista. Att prata inför andra på första plats då. Att du tog, tog, tog upp det här med föreläsningen. Om till exempel... Om, om de här rädda tankarna eller de här... De verkligen, jag står där och ska prata och de kommer och de blir så kraftiga och panikångesten börjar närma sig. Finns det något sätt där att stoppa det då? Eller är det bara andas? Eller hur, 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 finns... Nej men samma där. Då, då gäller det, alltså, det gäller att ha några positiva tankar i, i, i ryggsäcken. Att verkligen, så, som du säger, slappna av. Försöka trycka bort de här och försöka att jag kan det här, jag klarar det här. Jag är bra förberedd. Det är också såklart alltid en viktig del att man är bra förberedd på det man ska göra. Det är ju såklart extremt viktigt. Men då brukar kroppen lugna ner sig. Och sen återigen våga misslyckas. Jag vet när jag föreläste första gången när jag var supernervös. Jag har gjort dåliga framträdanden och så vidare. Men med träning och låta sig själv få misslyckas så blir man bättre och bättre och bättre. Och till slut så gör man det här riktigt, riktigt bra. Så ja. det är så med allt. Det är samma sak med brottning. Det är som ett litet barn som ska lära sig att gå. Man ramlar många gånger innan man lär sig att gå och stå själv. Eh, ja, att inte låta sig nedslås då vid, vid, alltså att, att, Även om du är en vinnare mm. Du vill vinna och sen, För förlorar gör vi ju alla ja, emellanåt och, och det är ju kanske det som är det som Jag vet inte en, en, en som kan ta en förlust är en riktig vinnare alltså. eh, För vinna kan vi ju alla göra mm. Men alltså Att, att kunna att, att våga förlora, är det viktigt? Jo men absolut, det är ju utvecklat Tar man en förlust på rätt sätt och verkligen utvärdera den För det ska man göra Så kan man alltid lära sig väldigt, väldigt mycket av en förlust Vad gjorde jag dåligt? Vad kunde jag göra bättre här? Och så vidare Vad behöver jag förändra i mina förberedelser Om vi pratar om idrott i min träning 
för att inte stöta på samma hinder, göra samma misstag igen och så vidare. Så jag brukar säga att misslyckande det är ju faktiskt en gåva till utveckling. Så är det om man tar tillvara på den på rätt sätt. Men alla gör ju inte det. En del misslyckas och sen springer de bara vidare och så dunkar de huvudväggen en gång till. Eller kanske, nej jag, jag klarar inte, jag gör något annat ställe. Och så tycker man att man misslyckas gång på gång på gång. Istället för att verkligen stanna upp och, och utvärdera det. Och när man börjar tänka så att en förlust eller ett, ett nederlag- det är ju faktiskt en gåva till utveckling. Då börjar helt plötsligt de här tankarna med att misslyckas då, eller kanske att, att prestera sämre. Rädslan och den här prestationssången som man går med, den börjar försvinna då. För då vet man ju faktiskt att oavsett om det går lite sämre så kommer jag bli bättre av det här. Så man vänder det till något positivt. Ja, och det här rättar mig om jag fel nu. Men, men, men min känsla är att det är där det stora finns att göra på, på idrottsområdet. Fysiskt så, så kan vi ju väldigt mycket. Och det, det, ja, det vet vi ska äta och alltihopa. Men det är, det är trots allt i huvudet det sitter. Det är det som ofta skiljer de som lyckas från de som inte riktigt lyckas. Det är det här, det här lilla sista mm, alltså, som... Mm. som att, ta fram. att det finns en hel del att göra där fortfarande. Håller du med mig om det? Att det absolut, lite... absolut. Och så att ofta, jag menar, det är små, små marginaler på toppen när vi pratar elitidrott. Ofta så är det den som är mentalt starka, som kan bibehålla lugnet, fokus, som också går vinnande ur de här jämna matcherna. Mm. Så det finns ju mycket annat än att jobba på sitt self då. Bland annat visualisering som kanske är den vanligaste mentala övningen när man pratar mental träning då. Där man helst ska blunda, se sig själv, prestera väldigt, väldigt bra och lyckas med någonting som man i framtiden vill uppnå. Det kan vara ett resultat i en idrott bland annat. Se sig själv så verkligt troget som möjligt. Man brukar säga att man ska involvera så många sinnen som möjligt då. Så ska jag in och brottas då... Då vill jag se mig själv värma upp, helst i exakt den hallen där jag ska tävla. Jag ser min tränare, jag ser publiken, jag ser min motståndare. Jag ser mig själv exakt hur jag besegrar den här motståndaren, när jag vinner matchen och så vidare. Och där har man sett att vår hjärna den har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så har jag visualiserat och sett mig själv vinna många matcher på det här sättet. Så kommer jag till den här situationen i verkligheten, då kommer jag känna ett helt annat lugn, en helt annan trygghet. Jag har sett mig själv lyckas med det tidigare och jag har då lättare att göra det i verkligheten också. Ja, hur applicerar du det i det vanliga livet då? Jag menar, får du depression blir du deppig? När du, eller kan du möta alla tankar med någonting, med någonting positivt, något tankebaneändrande? Nej, men det är klart jag blir deppig också, det händer saker, det är naturligt och det är... Det är en del av att kunna bearbeta saker. Att om det händer tragiska saker att man såklart blir ledsen och deppig. Och det är naturligt. Och det måste man ju, det är en del i, i läkningsprocessen eller att må bättre såklart. Men just att, att, att jobba på sina tankar och mentalt så här gör ju att man får en helt annan prestationsförmåga och, och mår bättre såklart. Man blir lyckligare också om man har ett visst self då. Sen finns det ju människor som går och ser negativt på allting, ser bara hindren istället för möjligheter. En del har ju mer, mer naturligt det här positiva tänker då. Man ska säga, blir du irriterad när du ser sådana människor? Nej, vad skulle det snälla röra? Ge mig en halvtimme. <laughs> nej, men det är väl, nej, men man, 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 kan ju, man kan ju ibland, det är inte så att man ska gå och förändra människor man, man möter, men man blir ganska förvånad av på hur många människor som går och, och, och bara ser alla problem och hinder och och inte ser alla de här underbara sakerna som dyker upp varje dag. Livet blir ju så mycket roligare. Vi ser på dig Niklas, det är ju direkt när man kommer in. Underbart. 
Martin, yeah. uppväxt i Farsta i, i, i söderort För er som inte är från Stockholm så är det så att det, det, det är alltså bara söderort och norrort det, det är en stor skillnad, en del känner till, som är födda på norra sidan Känner till Göteborg bättre än södra sidan av Stockholm eh, Farsta, riktig klassisk eh, söderförort som fostrat många fina eh, idrottsmän Inte minst eh, hockeylirare Hur var det växte upp där på 70-80-talet? Nej, men jag tyckte det var bra jag, Man jämför med, med barnen idag Man var ju alltid ute Man, man sprang på alla de här gårdarna Man hade polarna överallt Man cyklade och, och cyklade runt på de här gårdarna Letade efter kompisar Man höll ihop och, nej, det, var, det var riktigt riktigt bra Jag hade en riktigt bra barndom tycker jag Sen när man kom upp i ungdomsåren såklart, så var det ju mycket skit också. Det var ju mycket droger. Jag såg någonstans att första vännen av förorterna var mest droger just då under, under 80-talet av alla förorter i, i Sverige. Då, Stockholm i alla fall. Då. Så att, eh, var ju en del kompisar som hamnade snett och man hängde kanske med lite fel umgänge ibland. Men, men tack vare att man hade idrotten så fick man ju bra värderingar och, och hittade tillbaka till rätt spår ganska snabbt. Då. Mm. Men när jag ser tillbaka överlag så har jag haft en väldigt, väldigt bra uppväxt tycker jag. Och... Det var härligt att växa upp i Farsta, verkligen. Jag kom på det att du är uppväxt i Farsta. Jag föddes i Hässelby. Så det är, det, det, ja, gröna linjen. Det är gröna linjen. Var sin sida av gröna linjen. Ja, eh, eh, idrottandet eh, var du inne på. Eh, när, när valde du och hur, hur kom det sig att det blev brottning? För jag misstänker att det var en hel del andra sporter också till en början. Mm. Farsan var ju fotbollsspelare och morfar var löpare. Mamma hade på med gymnastik då, så det var ingen som hade på med boxning eller med brottning då. Farfar var boxare. Mm. Men vi var ju en riktigt sån här idrottsfamilj. Så det var faktiskt så var det så att det var... Farsan tog med mig på fotboll någon gång och jag kom och jag var så jäkla förbannad på alla lagkompisarna. Dålig förlorare och tyckte det var jätteirriterad. Tyckte inte de kämpade och... Jag hade noll bollkänsla men jag lyckades trycka in bollen två gånger ändå. Vi vann med 2-0 då på träningen fast noll talang på ren jävla tjurigheta. Och jag sa till farsan och morsan att jag tror att det är nog bättre att jag ska hålla på med lagsport istället. Och så, eller med, med en individuell sport, en lagsport. Då. Och då var det nämligen så att min lärare hade faktiskt ringt hem till mina föräldrar och tyckte att jag skulle börja på en idrott. Hon tyckte att jag hade mycket överskottsenergi och älskade att mäta kraft i mina kompisar. Och gärna fysiskt. Du skulle brottas hela tiden. Vissa tyckte jag var skitjobbig där. Men jag tyckte det var så roligt att få brotta ner. Och då kom femte, klasser och skulle utmana mig i brottningen. För de visste den där grabben, han, han gillar att brottas. Och, och du gick, vilken klass gick du i då? Här gick ettan. Ettan, ja. oj! Ja. Så att, då så, när jag kom hem en dag så berättade mamma då att din lärare har ringt här i Ingerhus, hette hon då, och hon har sagt att du tycker att du ska börja på en idrott Det är bra för dig, du kommer nog bli lite lugnare Du får utlopp för den överskottsenergin och så Och då frågade mamma då vilken idrott jag ville börja med Och då sa jag direkt att jag ville börja med brottning Jag hade sett det här på tv, jag tyckte det så jätteroligt ut Och Frank Andersson mm. var ju väldigt stor under den här tiden då. 1980 var det här då. Så att eh, morfar ville väl, blev ju väldigt besviken då, För han ville att jag skulle bli löpare Han var ju långdistansare Och, och det var ju lite roligt det där Morfar hade ju han hade en dröm då Det här lite gammaldags att tänka Att man skulle ha en son att träna Det skulle inte vara en dotter Det skulle verkligen vara en grabb då, att träna hårt Och han skulle få en grabb som var löpare Det var hans största dröm då Så fick han ju, mors- eller så fick han ju en dotter första Så kom ju morsan som nummer två Så fick han ytterligare en dotter då Så han hade tre döttrar mm. eh, Och sen var det ju de första fyra eller fem barnbarnen Var också döttrar 
Och så kom jag som första grabbar och sen, <laughs> den här, den här, den här grabbar ska vi träna då. Så att, ja, han, han var ju halvgalen morfar då, men helt underbar. Jag älskar den gubben då. Jag gick bort för ett år sedan. Men han, han klockade ju mig till skolan. Han, när jag skulle, han ville att jag skulle springa från hemmet till plugget så satt han vid skolan och klockade mig på tid. Då. Hur lång tid var, hur långt var det? Ja, vad kan det ha varit? Det var väl kanske en, säg fyra kilometer kanske. Mm. Ja. Och så sa han, du ska alltid springa Martin. Spring upp för trappet, ta det som träning. Var en ska så ska du springa. Ja. Så han, då. Men så blev det ju brottning då. Så han var väl lite besviken i början då. Men han visste att det fanns en... Han hade, varit, han hade ju själv varit med i spårvägen som löper där. Men visste att det fanns en brottningssektion där. Så det blev, blev spårvägen. Jag hade inget annat val då. <laughs> så det var, det var egentligen ingen det var egentligen ingen annan alltså det, det var ingen annan det blev brottning och det blev kärlek på en gång var det så Ja, jag minns första träningspasset Vi kom ner där, jag och mamma Vi var lite försenade så jag fick inte vara med på träning Vi var en 20 minuter försenade då För vi hade åkt lite fel med buss där vi hade Det var ju Brännkyrkahallen i midsommarkransen då mm. Och vi kom dit och jag fick inte vara med Jag kom och det bara sprätte kroppen Jag ville upp på mattan och jag var jättearg på morsan Att jag inte fick vara med Och kom och slängde mina grejer där Och jag ville åka hem då För jag inte fick vara med där Och så nästa träning Då, då bestämde vi oss att vi skulle åka i riktigt god tid Så var det nästan en timme innan Och vi satt och väntade då och så fick jag vara med på träning jag kom och det var en fantastisk jag minns den idag hur roligt jag tyckte det var blodat han direkt kände du också att du var duktig du hade ju tränat i skolan och kände att oj det här det här är jag har kommit rätt ja men jag hade talang och och tränaren vi hade en ungers tränare då Tibo Babar som kom fram till min mamma efter träningen sa den här grabben har talang så och mamma blev så stolt så att jag hade ju talang mm-hmm. Och det hade jag ju... Jag hade ju lite emot mig sen också. För att jag hade mycket gratis i början. Men sen när jag kom där mellan från att ha vunnit allt som ungdom och junior. Den mest framgångsrika junioren som jag någonsin haft. Och med dubbla junior VM-guld och EM-guld. Och så, här, så blev det också en enorm press. Då. Då sa jag, den här grabben kommer vinna allt som går att vinna. Det var tv-program, tidningsreportage. Då. Men det där steget från junior till senior. Det gick inte så lätt som jag alla andra hade trott. Jag stötte på mycket hinder då. Och det var väl också därför jag också började jobba väldigt mycket mentalt för att kunna ta det sista steget sen då, vilket var avgörande i slutändan. Så du började redan då, du, du hajade redan då att mm, det här... Nej, det tog några år. Jag, jag, det tog några år då, men, men efter att jag hade då, jag var ju etta på världsranken nästan år efter år när man sammanställde alla tävlingar. Men sen när de här VM och OS kom så, jag var långt framme men jag nådde inte riktigt hela vägen fram då. Och, så det tog några år innan jag förstod att det räcker inte bara att träna kroppen jag måste bara jobba mentalt också jag, jag måste bara se mig själv som en mästare för att också bli en mästare så att, och det, det gjorde att jag också kunde ta det sista steget då. Hur kom du in på det här? Jag menar, för det, det låter ju idag är det väl lite mer vanligt men då att fick du, var någon, sökte du upp någon eller läste du böcker själv eller var det någon som, som Nej, men Jag läste dig? lite böcker och sen så var det också Sveriges olympiska kommitté som erbjöd alla aktiva då, att man, man skulle få extra mental träning då, om man ville det så, att, så det var så jag började intressera mig sen började jag jobba mycket själv på det här och blev medveten och mina tankar och, och jobbade på det här mycket och, och märkte att det gav en enorm effekt mm. eh, att allt blev mycket roligare och jag märkte att jag förändrades inte bara som idrottsman utan som människa överlag då, så att, eh, personlig utveckling mm. Jag skulle inte gått en kurs utan du har lärt dig ja, Jag har ju gått en del coachutbildningar ja. och, sådär, och där, ja. går, där pratar man ju mycket med ja. också då. men jag, jag hade funderingar och, och läsa då mental träning på universitet och sådär men, men det blev alldeles så, jag kom in på lite andra spår men det är något som jag alltid intresserar mig av 
Kanske skulle vi försena henne psykolog eller psykoterapeut. Ja, ah, det vet jag. Och, ja, men det, jag, det, här, det här är det som är kul att man jobbar med något positivt. Mm. Och sitta och höra problem hela dagen, det vet jag inte. Det är kanske inte så roligt. <laughs> Hör du, vad jobbade mamma och pappa med? Nej, men eh, mamma var ju... Mamma var lärare. Eh, pappa, han har ju varit eh, konsthandlare då. Mm. Men sen har ju han hållit på med spel i hela sitt liv då. Han har allt från att han har drivit egna spelklubbar till att han har varit pokerspelare, spelat på hästar och ja, så det var det är ju, det är ju en 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 podd bara det. <laughs> med farsan då så att vi ja, vi bland när vi kom hem då hade han vunnit landställen, bilar och allting och nästa dag då var det, hade vi knappt råd med 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 mat på bordet då. så det var var <laughs> tufft att vara växa. Ja. Hur var det då? Och liksom det var en osäkerhet naturligtvis. Nej, men det var tufft och med, med det spelmissbruket som farsan byggde upp under, under åren då, som blev ganska tungt då, så var det ju var tufft för, för hela familjen såklart. Och när det började eskalera då med, med mer och mer då, så och, såklart att det var tufft många gånger då, och vi fick ju stötta upp och, och hjälpa till då, på många sätt. Då. Men ja, han tog sig ur det till slut då, men det tog många år. Då. Mm. Så att, själv så tycker jag om att spela mm. men det är ju på en, liksom, en hälsosam nivå. Jag tycker det är jätteroligt men Men för honom så eskalerade det. Ja, blev ett gift. Mm. Blev beroende. Skolan. Mm. Hur, hur trivdes Martin Lidberg där? Eh, nej, men jag tyckte trivdes bra i skolan. Men, men jag, jag, jag hade ju som fokus på min idrott. Och jag hade talang tidigt och blev ungdomsvärldsmästare. Och jag hade verkligen målsättningen att jag skulle bli bäst i världen. Så jag hade det fokuset. Från vilken ålder då ungefär? Jag slutade ju där när jag var mellan 14 och 15 år ett år Och hängde med polarna Och var väl mm. nära och hamnade lite snett sådär. Men jag hade ju den här ungerska tränaren Han ringde hem nästan var enda dag Till mig under ett års tid Martin du måste komma tillbaka Du får inte slänga bort din talang mm. och Han pratade med mina föräldrar och Efter nästan ett år så, så lyckades han övertala mig Att jag skulle komma ner och titta på klubben bara. Kom ner och bara kolla på en träning Hälsa på grabbarna och Så jag åkte ner, satt där Då slängde han fram min väska Så sa Martin, nu är det, nu är det andra här Kan du vara med och träna också Han antar jag att han fick som med med mina träningskläder Med morsan och han hade snackat ihop sig där. Så att, då svidde jag om där Och så var jag med på träningen Och så bara fick jag den där känslan Vad fan har jag gjort för någonting Det är det här jag älskar mm. Och sen den dagen så, det, eller, det tog vi kanske jag tror tre, fyra månader Så lyckades jag ändå vinna ungdomsessan Trots att jag hade varit borta Blivuttagen i landslag Jag åkte iväg till Europamästskapen i Turkiet I Ismir och blev Europamästare Och då förstod jag att, att jag hade enorm kapacitet att, Och då fick jag blodat att hand Så sen dess så var det liksom bara Hur gammal var det då? Vilken klass? Det var 15 år 15, gick in i 8, 9 då? Ja, ja. 8 då Ja mm. Du var känd du att du kommit hem eller vad man ska säga. Ja, jag kände ja. det är det här jag älskar. Ja. Jag ska hålla på liksom. Det ligger i mina gener. Det ja. ligger inne i själen liksom att få hålla på och brottas och det är liksom det är mer än bara en idrott. Det är en livsstil. Det är det är nog mycket större än så. Sen säger man ju just de här endorfinkickarna. De säger att brottning och kampsport överlag där är en av de idrottsformerna då, där du får ut mest eller där du får mest endorfinpåslag de här mm. må bra hormonerna då. för det krävs väldigt hård fysisk träning det krävs hudkontakt och så lite smärta då. och alla de här delarna får man ju ofta i brottning mm. och det kan man känna ibland när man har tränat brottning man är nästan hög efteråt då. Ja. man blir lite beroende av det 
och tufft och mycket tränande. Jag brukar skoja att spela bordtennis i Liljomshallen så jag brukar träffa brottan i omklädningsrum men jag säger att börja med bordtennis istället så det är inte lika jobbigt. Jag berättar för mig om tränar två pass om dagen sex dagar i veckan och det är en, det är en enorm mängd. Mm. Nej men det är ju det brottning jag, jag har ju provat på väldigt mycket idrotter och, och inte för lyfta min egen sport då, men jag tror att Det är nog en av de absolut tuffaste idrotterna just för att du behöver alla de här kvaliteterna för att bli en bra brottare. Du behöver vara extremt stark, du behöver vara väldigt uthållig, tåla mycket mjölksyra. Du behöver vara väldigt mjuk, smidig, akrobatisk. Vi tränar ju volte framåt och sen så... Sen ska du också vara väldigt teknisk, mentalt och fysiskt takt. Alla de här kvaliteterna behöver man för att bli framgångsrik och brottare. Det räcker inte, det räcker inte att bara vara stark eller bara uthåll eller bara tekniskt. Då. Så att den kombinationen är väldigt tuff. Och det, men samtidigt gör ju den träningen väldigt, väldigt rolig också för den blir väldigt allsidig. Vi kan ju vara simma ena dagen, springa nästa, brottas ner i gymmet och lyfta tungt. Så att det är väldigt allsidig och rolig träning på så sätt. Är det någon skillnad på träningen när det gäller grekisk romerstil och fristil? Tränar ni olika? Ja, det gör vi. Grekisrom det är två olika stilar för någon som inte vet det. Grekisrom är stil, då får man ju ta grepp då, från midjan uppåt. Och fristil så får man ju även, även ta i benen. Då. Och fristilarna, de är de är lite smalare, de är inte lika fysiskt starka som vi är i grekisrom stil. De är kanske lite bättre kondition också då. Men alltså, vi ska ju kunna lyfta vi, vi ska ju vara som lyftkranen vi ska kunna lyfta dem från marken och kasta dem då. så att vi tränar ju lite mer styrketräning, mera olympiska lyfta som frivändningar och eh, ryckstöt tränar en del av också så att mycket lyft och så då. Så att det skiljer lite styrka och uthållet. Sen är ju fristilarna, de är lite mjuka de som katter, de dyker ner på ben och de hamnar i, ser ut som att de nästan slår knut på varandra ibland, mm. medan vi är mer explosiva och mer kraftfulla. Då. Mm. Ja, har... Men jag har tränat både och, ja, jag, jag är svensk, medel, det, ja. svensk mästare i fristil och ja. ex- också. Men, <laughs> men det finns inte riktigt, det har inte funnits så bra förutsättningar för att bli bra i fristil i Sverige med, med duktiga tränare och så. Så därför blir det att Många tränar både fristil och grekisk Men sen när man kommer upp mot kanske 15-16 år Då väljer man vilken grej man vill satsa på Då blir det att de flesta väljer grekisk romerstil Om man vill satsa på att bli en duktig internationell brottare Vilket är ditt absoluta favoritgrepp? Alltså, alltså vad är det, vad är det fin? Alltså, göra tunnel i fotboll Vad är det liksom... Vad är det liksom vad är det, Ja, men där... Vilket grepp vill man vinna på? Alltså, ja. Frank, Nelson, eller Frank Andersson vann på en halv Nelson va? ja. Ja, men alltså, vad, vad, liksom, vad, vad känner du? Vad skulle vara finast för dig? Eller? Ja, men där var väl nästan problematiken för mig jag, Nu låter det nästan lite skryta Men jag var väldigt teknisk Så att jag bärskade många olika grepp Och det gör att man, vissa kanske har ett, två, tre favoritgrepp Och det ibland kan det vara bättre att liksom vara bra på ett kast man kan göra på vem som helst än att man kanske har 20 kast man bärskar rätt bra. Så att jag fick ofta bestämma mig för vilket kast jag skulle satsa på inför nästa mästerskap. Nu nöter jag på de här två, tre greppen. Det här ska bli mitt segervapen i just det här nästa mästerskap. Men jag var jag skulle säga kanske smidig bälte då, lyfter, när man lyfter från parterre och kastar. Där, där var jag stark på, på, på just det lyftet då, och kunna lyfta då. Men däremot min svaghet för det är, Och sen var jag ju explosiv då, så att, Och det som har mycket snabba muskelfiber Då har man ju lite problem med uthålligheten Så jag fick jobba väldigt mycket på min uthållighet Och kondition då. Eh, Och det var ju mina konkurrenters Ofta taktik Att försöka hålla sig undan, akta sig Första perioden framförallt Att jag skulle bli lite trött då, eh, och trötta ut mig då. Så det, där fick jag nöta mycket hårdare 
Mm. Om, vi, om vi, tar på, vi går till taktik och, och, och bedömning och liknande Det är ett litet gissel i brottning, eller hur? Ja, det har ju varit det Tack och lov så har det blivit bättre, måste mm. jag säga Men det har ju varit Jag vet ju att brottarna själva vill tysta ner det För de vill inte smutskasta sporten Men det, det har varit en del av vår sport Den korruptionen som har varit mm. Där domare har hjälpt varandra Det har gått att muta domare jag menar du har alla de här sovjetstaterna som hjälper varandra dömer du för min så dömer vi för din gubbe och så vidare och det är många 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 som har blivit bortdömda genom åren hänt varenda mästerskap i stort sett ja jag minns dig Aten mm, mm. 04 berätta nej jag kom ju dit som favorit regerande europamästare världsmästare jag hade inte förlorat match på över ett år och etta på världsrankingen och kände att nu ska jag ta hem guldet här och jag hade studerat alla motståndarna jag hade gjort en motståndsanalys jag hade stenkoll på alla motståndarna men ryssen då som jag hade besegrat tidigare då han kom inte utan de hade skickat en annan ryss Gogashvili som var fyrfaldig världsmästare men som hade slutat för fem år sedan och hade gjort comeback och tränat i det tysta då och jag tänkte, det var den enda killen som jag hade Jag hade ju inte studerat, jag hade ingen koll på alls Jag hade aldrig mött han och, och så vidare Och han hade ju lagt av för så många år sedan Och helt plötsligt så kommer han till, till OS då. Och vi var väl ja, runt 20 brottare som hade kvalat De 20 bästa världen kollat in då. Och när jag tittar på lottningen, det lottas ju efter invägningen Då ser jag att jag möter Gogashvili i första matchen men jag var i bra form Jag hade stort självförtroende Jag känner att jag ska, jag ska besegra honom ändå då. Och, Men just Ryssland Har ju en stark brottningsstation Som har haft väldigt, väldigt mycket makt då. Så att ibland har man varit tvungen att både besegra brottan Och domarna för att kunna besegra ryssarna I de här stora mänskapen Och det är en match som Som det står lika lika efter full tid Och då hade man en regel som man har tagit bort den Som var krysstagskoppling Domaren singlade slant Eh, och då kommer min färg upp Det betyder att jag får välja koppling från stående Koppla runt med motståndare runt livet Man kan välja vänster eller höger sida Och han kopplar runt mig också Men eftersom jag fick välja sida Det betyder att jag måste ta poäng inom 30 sekunder Annars får jag en varning och en etta Och han vinner matchen Och då får man en etta om man trycker ut motståndaren utav, Eller kastar han då Och jag hade tränat in en sak Om det skulle bli den här mm. Så skulle jag liksom föra han till mattkanten och så skulle jag titta på klockan och sen när det var fem sekunder kvar då skulle jag trycka och kung och fosterland och pressa ut dem motståndaren. Så precis som jag hade tränat in det står lika lika, det blir krysstadskoppling och otroliga match mellan mig och Gogersville och jag, jag får liksom tag och han tar tag om mig och, och jag vrider han direkt mot klockan så att jag ser klockan ticka ner. Och han behöver ju bara stå kvar, det är hans målsättning. 30 sekunder så han vunnit matchen. Och det är första omgången på OS då, i Aten då. Och när jag, när jag ser klockan ticka ner då, Sju, sex, fem Då ger jag och trycker allt Och trycker av honom från, från mattan då, Och får en poäng och har vunnit matchen Då kommer hela ryska, ser jag hela ryska delegationen Kommer ner Och jag skriker liksom att de ska gå tillbaka De har inget där att göra Prata med domarna, de börjar slänga in massa domare Från andra mattan och så vidare eh, Och sen så Ändrar de resultatet De ger en poäng till, ryss, till ryssen Och vi alla säger för vad, för vad? Ja. Hur kan ni ge en poäng jo, De svarar knappt Fick in ingen motivering överhuvudtaget. Och då kliver jag av mattan Och så står ju filmkameran där Och det är fyra års stenhård träning Och mycket man har försökt i tiden Och jag säger bara nu lägger jag av mina idrotten Det var min sista match Men, eller, nu, nu, nu lägger jag av mina smutsiga idrotten så här. Och så gick mm. jag så åkte jag ut till öarna Och visade dem aldrig med på en brottamatta I tävling, tävlingsmässigt då 
tränade gjorde jag ju men men eh, nej så det var ju jag menar det, när man känner att det motstånd är bättre då har jag det, visst man kan bli sur och arg man har torska en match men att förlora när man liksom känner sig bättre och och vet att man man skulle ha stått som segare det 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 är svårt att beskriva. Vad lärde du av det? Kan man säga att du drog någon lärdom av 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 att bli så så orättvist behandlad? Ja, det är en bra fråga. Men man känner sig otroligt maktlös. Man, man, man känner att man kan inte göra någonting. Du är så otroligt maktlös. Det är som att man behöver skrika ut i hela världen att liksom, jag är bättre, jag ska vidare och, och så. Men, fyra års stenhårt träning, inte bara fyra år. Det är massa år innan det. Ja, massa år innan det visste du så. så att, eh, nej men någonstans så utvecklas man väl som person. Alla, framförallt alla kriser man har varit med och tuffa tider i livet. Det, det utvecklar ju sam. Så att säkert ligger har jag fått ut mycket av det också. Men jag bestämde mig för att aldrig mer tävla efter den här matchen Jag hade ju, jag började träna och jag hade funderingar på att satsa vidare till Peking 2008 Men, men när jag låg där hårt så kände jag att jag kunde inte underkasta med den där tuffa träningen längre Jag kände att jag hade inte makt över mitt, mitt resultat längre Jag tänkte att fasiken, tänk om det händer igen Fyra års stenhård träning Jag hade gått igenom separation och lämna familj och var nästan aldrig hemma och så vidare Och så ska jag gå igenom Det här är fyra års tid till då Och sen så kanske det händer igen mm. det, det är inte värt Kände jag Och då bestämde jag mig ändå När jag började träna inför Peking då, att Nej, jag lägger ner det här Så jag la skorna på hyllan då. Hur, hur, hur känns det att ta det beslutet eh, När du kände själv Sa du innerst inne att du inte var beredd Riktigt att, ge, att, att satsa precis Allting som du hade gjort tidigare Men ändå det mm. En... Nej, men jag kände det hade det gjorde för ont att liksom satsa fyra år till och, och bara tanken om att det kunde hända ja, ja. fick att jag kunde inte pressa med det här maximala som krävde jag tog ut mig men inte det här sista 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 för att att ja vinna en, en ett olympisk guld för att jag kände att jag kunde som sagt var inte påverka det här själv längre så kändes det. Du sa att det har blivit bättre eh, inom brottningssporten på vilket sätt har det blivit bättre? Eh, nej men de har Det är en ny eh, ordförande För United World Wrestling Som det heter då, Förbundet, då, internationella brottningsförbundet Nena Lalovic som jag tycker är väldigt bra Han har jobbat väldigt mycket mot den här korruptionen Och försöker få en renare sport och, På så sätt och Jag tycker att han har lyckats bra Han har ändrat reglerna som gör att, att inte Att inte domarna har samma makt längre eh, Så att jag tycker att det har blivit Mycket mycket bättre Mm. Men det finns fortfarande saker att göra Jag var ju med och kommenterade OS nu i Rio mm. Och eh, Såg några matcher som var Som Ja, så där tycker jag domslutet inte var riktigt ja. rätt Vilken timing Någon granne som börjar borra i väggen här Ja Det får de slut Får de sluta med det <laughs> Får gå upp och dra en hand ja, 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 det får jag precis Kan du inte visa <laughs> Ja, men jag tänkte på det när du är ute på, på, på stan Apropå vi skojar till det lite här men är, är det många som vill komma fram och brottas med dig Om du står i baren De har fått lite för mycket innanför västen Händer det? Ah, det är sällan, det ja. händer någon gång ibland Men det är mer att de ska bryta arm ja, ja, okay. bryta Men jag arm. brukar säga det Du ser för stark ut för mig så jag ja. vågar inte Då brukar de nästan skämmas och gå därifrån <laughs> 
Ja, men din karriär är ju, är ju enastående. Jag sitter ju med, med meritlistan här. Det, det, det har gått från, från 82 kilos klassen då som du, som du tävlade i OS 96 när du slog ut Dan Henderson eh, eh, den här eh, legenden, MMA-legenden mm. ja, berätta om den historien för den är ju lite omtalad ja, ja. ja. Nej, men, ja Dan vi, eh, han var i spårvägen ibland och tränade eh, så att, eh, jag hade tränat med han lite grann då, men då var jag mycket lättare han var, var en tyngre viklast då, men sen så Gick jag upp då och sen så äh, möttes vi första gången då ja. i OS Atlanta. Äh, han var ju stort medaljhopp då och hemmaplan Atlanta och så vidare. Så vi möttes i kvartsfinalen där. Och Dan var ju känd för att vara en riktig fuling. Han brottades ju riktigt aggressivt och fult, mentalt stark. Inte så tekniskt sådär, men riktigt, riktigt hårding. Äh, och man visste att liksom, här blev man här gäller det. är krig när man kommer upp. Det är skallningar och Eh, och så då så vi, eh, nej vi hade mötts en gång tidigare så vi hade mötts en gång tidigare i Italien och då hade han, då hade han ju skallat sönder hela mitt ögonbryn mm. så jag fick ju sy över 20 stygn då, sprack hela ögonbrynet då. Eh, och han fick sy jag tror det var sju eller åtta stygn då, under ögat så vi satt mm. inne på, mm. på sjukan samtidigt, skulle syra samtidigt och garvan då, för han tyckte att jag fick sy många fler stygn än honom, så han tyckte att han vann den matchen då. och de fick ju bryta matchen för det var så mycket blod när de möttes så nu möttes vi ju då i, i i OS Atlanta igen då, 96, hans, hem, hans hemma Ja, hemmaplan då och, nej, Match där jag tog kommando direkt då, Men han brottades riktigt ful Jag blödde, jag fick tejpa eh, Även där då, blödde i ögonbrynet Och skallade Och sen i slutet av matchen så När han låg under med 3-0 då, så försökte han göra en riktig fuling Så han hoppade på min armbåge Så att armbågen hoppade ur le Och sen hoppade den tillbaka då. Eh, Vilket gjorde också att jag drog av ett ligament I, i armbågen då men jag vann matchen efter det där kriget jag, det, jag kunde, När jag vaknade upp då dagen efter Jag hade ju så otroligt ont armbågen Då var det nästan som jag hade en handboll på, på armbågen Det var så otroligt svullen Och skulle brotta semifinal Jag skulle möta Hamza Jelikaja Nationalidol då Olympismästare från Turkiet då, och, och i semifinalen Och läkaren sa Martin kan du verkligen brotta Så det spelar ingen roll om armen så av Så ska jag upp och brotta sig i semifinal då. Och då sa han, vi ska dra in en lokalbedövning och bedöva det här, försöka bedöva det här. Men jag är så rädd att göra det här, för det ligger en nerv precis här och träffar den. Då blir han den armen alldeles som förlamad. Så han var jätterädd och sa, du måste säga direkt om det sticker då. Och så drog han in den här sprutan, han var så orolig då, men drog in den. Och det kändes bättre då, men matchen som var innan jag skulle upp, den tog så lång tid. Så den här bedövningen började släppa och det gjorde onda under igen då. Och han fick det in i ytterligare sprutan Den stackars läkaren då. Han var alldeles kallsvettig där då. Men eh, jag gick upp på den här mattan då Med den här svullna armbågen då, och En stentuff match då, Som jag förlorade med en poäng då, Mot hans minsta möjliga marginal då. En match som jag, som jag förde då. Men han brottades väldigt defensivt då, Och lyckades vinna den här matchen med en poäng då. Så, nej, men så det var ju OS Atlanta då Så att, ja. det var nära Det var ja, nära, men nära skyttingen har det Den här, den här eh, Danny Henderson Vi var inte förbannade alltså, bara fasen, Han hoppar på armbågen Han skallar dig Det är ju, det är ju, ja. det är ju det är inte. Alltså, eller mass, alltså, hur hur reagerar, nej, man, reagerar du? När man kom ut som svensk så där, När man började brottas nationellt Då var man ganska förvånad Man var inte van vid den där fula typen av brottningar Man mötte liksom ryssar och georger Och armenier som var liksom stenhålla mm. 
Men man lärde sig ganska snabbt att liksom det tar en smäll och så ger man en, hårdare, en ännu hårdare tillbaka. Så att det, var, det var ju som med det här. Jag, menar, jag krigade och gav liksom ännu hårdare smällar tillbaka. Mm. Så det var ju så. Men det var, det var ju tuffa matcher och det var ju ibland så att han borde bli diskvalificerad tycker jag, så som han brottades då. Men sen gjorde han ju rätt, han hoppade över på MMA istället Och där får man ju slåss och, och på alla möjliga sätt och, och där blev han ju världsmästare ja. i bältet Och gått väldigt, väldigt bra för honom Ja, han slutade ju bara för något år sedan Ja, precis Sen borde han kanske ha lagt av lite ja, tidigare Ja, han var nästan 50, ja, nästan 50 ja. Och fortfarande fightas Men det var ju inte långt ifrån här något år sedan Att han vann bältet ändå Så att, trots att han var väl 47-48 eller sånt där. Så otroligt Ja, då har vi tagit två Ska vi ta, ska vi ta, ska vi ta OS 00 också då? Ja, OS blev ju aldrig min, min tävling tyvärr Trots att jag hade kapacitet och var favorit och två av mina olymp- olympiska spel då, Och eh, även i Sydney då. Jag var Europamästare etta på världsranken Jag hade inte förlorat någon match på över ett år där också då. Men då är det så där, i brottning och många idrotter så studerar man varandra väldigt mycket Och jag hade tränat in ett, ett nytt kast som jag inte hade visat för någon då, Bara gjort på träning då och jag hade... Mm. Nött på det här under väldigt, väldigt lång tid Hur kommer man på ett nytt kast i denna enormt gamla idrottbrottning? Hur, 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 hur uppfinner man ett nytt kast, Martin? Ja, ofta, det visar ju nytt kast det är, Man kan ju säga att det är, det är små förändringar på ett redan befintligt kast Men man gör det lite annorlunda Man kanske startar lite annorlunda För att, för att inte motståndaren då ska upptäcka det här Och lära sig försvara sig mot det här då så det var ett visst ett, ett lyft då, Men så där jag hade en variant på det här då, mm. som, som var nytt då, Som ingen hade sett tidigare Och det här hade jag nött på träning Och blev bättre och bättre jag hade, Över ett års tid hade jag nött på det här Och till slut var det så bra Så jag kände att jag kunde göra på vem som helst på träning Och det här skulle jag vinna OS på Det var ingen som skulle kunna stå emot det här då. Men sen så Fem veckor innan OS Så säger jag att Nej men jag vill testa det här ändå på en tävling och få med mig det här mentalt och veta att det funkar även på match till OS. Då. Så att vi väljer ut en liten tävling i Polen där vi visste att här fanns inte mina konkurrenter. Och det var det närma OS och många ville inte tävla mer när det var nära en på det. Men jag åkte på en liten tävling. Jag var i mitt livsform både mm. mentalt och fysiskt. Jag kände liksom nu ska jag dit och ta OS-guld här. Jag ska få revansch för min semifinal i Atlanta OS här nu. Och, och skadorna som hade varit där och... Möter en polack första matchen Han blir nedund per tär, jag får ett bra liksom, grepp Och han ligger på magen på mattan Och nu ska jag testa det här lyftet för första gången då. Hoppa på sidan, explosivt Pang, lyfter han bl- klockrent Så att det så stod jag med i famnen då. Yes, kommer jag tänkte Det sitter precis som jag har tränat upp Och då ger jag mig iväg och ska kasta Men då glider mattbitarna Det är ju liksom mattbitar under det här skynket De glider isär lite grann när jag dåliga påska mattan så min fot fastnar mellan mattbitarna och nästan killar fast. Och jag roterar, men samtidigt som man kastar så roterar man ju. Så att jag roterar ju med min motståndare i famnen. Liksom nästan ett varv och hör hur det bara pang smäller till då i knät. Och allting svartnar och ramlar ner där. Nästan jag tittar på ögonen så ser jag ju tränarna bär av mig från mattan. Och jag tänkte, herregud det är inte sant. Det är fem veckor kvar till OS. Det kan inte vara möjligt. Och man försöker ju ändå hitta positiv tankar uh-huh. på positivt self-talk och känner som man vill vrida tillbaka klockan men förstod att det var något allvarligt då. Flygs hem till Sverige då och eh, artrokliniken Sofia hemmet. Eh, TV-sporten är på plats. Stora dagstidningarna. Det stora liksom, frågan var om ett av våra största medaljhopp till eh, OSC Sydney skulle kunna vara med eller inte. Hur allvarlig var den här skadan? Och, 
Jag kommer aldrig glömma då när läkaren kommer ut och säger tyvärr Martin men bland annat ditt inre ledband är helt av i knät. Vad jag också fick reda på senare i karriären till och med när jag slutade så var ju att även främre korsbandet var också då, vilket de inte såg då. Jag hade så mycket muskler så att knät var ganska stabilt ändå när de tittar stabiliteten i knät. Men, men efter den svåra skadan så, så läkarna avrådde mig för att vara med. Men jag bestämde mig att jag skulle trotsa läkaren åka dit ändå och försöka. Så att jag satt på en, en stol och körde med på handlar de sista fem veckorna i stort sett. Tejpade ihop igen och sen inte kunde börja nästan. Och åker iväg till Sydney. Lyckas ta mig till kvartsfinalen då. För en gång skull så fick jag en kanonlottning. Jag hade en, en väldigt, väldigt bra lottning i stort sett ända fram till final. Där jag skulle då i sådana fall få möta Hans Kaja. Men i kvartsfinalen då så mötte jag en ungrare då som, som jag på papper skulle besegra enkelt. Då. Men jag lyfter upp honom med ett ben i stort sett och, och sen så kastar men, men tappar kopplingen i luften och hamnar runt på min rygg då och tar en poäng och vinner på den poängen. Då. Eh, och sen kastar jag en hand. Så jag blev sexa då. Eh, hade fortfarande chans då att ta brons då, men eh, efter den, med den skadan jag hade då så bestämde jag mig för att kasta. Så jag blev sexa där med men i mitt knä då. Så att med, med facit i hand då så <laughs> OS blev jag aldrig riktigt min, min tävling. Men jag har ju tänkt på det många gånger. Och det finns så många människor som går och grämer sig och det man inte klarar av. Men vem har lyckats bli världsmästare, Europamästare? Ja. Och det är det här jag vill minnas. Det är det. Jag har haft en fantastisk karriär och det är det jag vill lyfta fram. Både för mig själv och för andra också. Och inte alla misslyckanden. Nu kommer vi in på de här OS såklart. Då, men det är en del av min karriär. Men mm. Men jag har fått uppleva så otroligt mycket och lyckas med mycket så att jag är väldigt, väldigt glad och stolt över min idrottskarriär. Du är inte rädd för smärta va? Nej det är jag inte och sen så har jag hört det där att man upplever smärta på olika sätt. Eh, och det har jag funderat på många gånger för att ja, man har ju ont hit och dit och till och från och man tränar och står i och sådär men jag vet inte. Det känns som att jag på något sätt inte fokuserar på smärtan och jag, jag, jag tror att jag klarar mycket smärta. Jag vet inte, det känns så ja, jag, det, jag upplever också som att du har gått emot rätt mycket smärta Ja, nej, men jag Aha. tror det Sen är det klart, det är aldrig roligt att ha smärta ont och sådär men, men jag kan ju märka på folk som har ryggont och sådär som man själv har Vi har haft diskbråk i nacke och rygg och sådär och, och, och man har hört liksom att folk de, de kan knappt leva Men på något sätt så känns det som att jag kan koppla bort det där ändå då Även om det är jobbigt såklart, det ska man inte sticka När du brottas, när du går upp och så ska du möta en kille som du vet att du är ganska igen med och så, alltså Det är ju lätt att bara tänka på knät eller mm. armbågen Eller vad det nu är för någonting som du har ont i diskar eller, att, mm. att, att fokusera på det, att inte tänka, att hitta ursäkter Nej men så är det ju, men jag, jag hade, som, som elitidrottare och framförallt som brottare Så har man alltid ont någonstans så man var ju glad så länge man inte hade någon allvarlig skada Men man hade ju alltid ont någonstans Det kan vara allt från någon stukad fot Till några finger som hade hoppat ur le Eller någon ledband som var uttämt så att, Och de få gånger när man kanske kände att man inte hade så mycket Alltså man inte hade så mycket skravanker Då blev man nästan orolig Så tänkte man, fast jag kan ha tränat tillräckligt Är jag verkligen i bra form? Kunde man känna då ja, ja. tidigare då. Men, men så att det, man, på något sätt som vanlig man som är vid och, och leva med, med smärta då. till en viss gräns såklart. Det är klart att det, att det hämmar om man har en riktigt allvarlig skada, det är klart. Here's a cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När du tog, när du, ditt första mästerskap, stora var 93 då, eh, VM, du blev VM6a. Mm. Då var du 82-kilosklassen. När du avslutade karriären då så, så var det 96-kilosklassen. Var, var det en naturlig resa att du blev starkare, du blev större ju mer man du blev? Eller, eller hur är det där att, att byta viktklass? Mm-hmm. För det är inte helt oproblematiskt mm. jag har förstått, både upp och ner. Nej, det är tufft både och. och jag skulle säga att det, det, det är nog tuffare att gå ner eller det är nog tuffare förlåt, att gå upp mm. i vikt. För det är inte lätt att det ska vara kvalitetskill om du ska byta viktklass. Det är ju muskler vi lägger på det. Och underkasta sig som jag gjorde då stenord muskeluppbyggande träning, styrketräning för att lägga på med muskelmassa men ändå bibehålla den här smidigheten. Det var väldigt, väldigt tufft och jobbigt. Det var lättare att gå ner i vikt och basta och dra in på käk och dryck och så vidare och lägga om träningen för att gå ner i vikt och däffa. Det tycker jag var lättare, även om det var tufft i sig också ibland såklart. Mm. När man inte fick äta så mycket på de sista veckorna då. Du, jag har inte, jag, det finns säkert men jag kan inte erinra mig något sån här riktigt dopningsfall i, i brottning som, som, som i cykel och i fridrott och mm. längskidåkning och vad det är men jag menar i sådana här sporter när man ska gå upp och ner i vikt du var inne på domarna tidigare att de såg lite mellan fingrarna, hur är det med sådana saker kan, kan man uppleva det eller kan man misstänka någon motståndare som helt plötsligt jädra vad han har blivit stor och det är klart man kunde miss, misstänka och man såg ibland brottare som utvecklades väldigt, väldigt snabbt och sådär, just muskulärt och fysiskt. Då. Men jag tror ändå att brottningar är en sån idrott där man inte har så jättestor nytta av att ta steroider på det sättet att man, det är väldigt mycket teknik också då, och, och det är hela tiden en balans och då får du också byta vikla som att ha större och starkare grabbar om du lägger på för mycket muskler. Men, det är klart att du har en fördel Men det är klart det finns Det, är ju, det finns ju, det är ju några dopingfall varje år mm. Men det går ju inte att jämföra Om man tänker med cykel Och cykelsport och såna Och tyngdlyftning och så, och så då. Men det förekommer ju Självklart det gör det ju mm. Det är flera nationer som det är Några som åker dit varje år då. 
Men i Sverige har vi inte haft något fall på många år. Vi har väl haft någon mindre som kanske inte är så kända, men det har varit väldigt, väldigt Nej, få. få ja. Ja. Thomas Johansson var väl ja, just det, 84 eller Los mm. Angeles då. Ja, det var en, det var, ja, det, det glömde jag. Ja. Men i övrigt har det varit ganska så, så med tanke på att det är en sån mm, sport mm, mm, mm. som man tänker sig att det kan vara fördelaktigt. Jag tror mer fördelaktigt om man skulle ta någonting för uthållighet. Och det tänker mm. inte många på att det är så otroligt mycket kondition i brottning. Och jag tror mer att om man skulle ta EPO eller någon sån som, som cyklister och skidåkare mm. har ertappats med det där tror jag. Och, och det tror jag inte man i alla fall tidigare har tittat på så mycket om brottningen. Då. Man tittar mer på, på steroider och på anabola steroider. Då. Så att, där tror jag att man skulle ha mer nytta av brottning i sådana fall. Hur mår brottningssporten idag som du ser nu när du kan titta lite från sidan? Mm. Nej, men efter jag slutade min karriär så ändrade de reglerna eh, och de gjorde brottningen väldigt tråkig. De tog bort i stort sett den stående brottningen, det blev kortare matcher, eh, det blev mer pass- passivitet, eh, kasten försvann nästan helt och hållet ska vi säga. Brottarna blev som tyngdlyftare. De nästan bara väntade tills de skulle få parterövertag och försöka lyfta från, från parteren. Då. Eh, och sen så blev det ibland att blev det noll och så singlade de slant om vem som skulle i stort sett vinna perioden. Det blev, och det gjorde att publiken försvann. Och till och med vi gamla brottare slutade titta på brottningen. Men, och då hotades med att de skulle ta brott, bort brottningen från OS-programmet för, på grund av regeländringar, korruption och så vidare. Då. Men då kom den här Nenad Lalovic in då, den här serbiska presidenten då, i internationella brottningsförbundet som har gjort otroligt förändrat brottningen radikalt då, och gjort förändra regeländring och allting så jag skulle vilja säga att brottningen har nog aldrig mått bättre än vad det gör idag det är otroligt rolig brottning det är mycket kast det är mer snabba matcher eh... Ja, ja, det, det, jag, jag sitter och njuter när jag tittar på brottning då. Jag var så förvånad när jag åkte till året innan då Jag skulle kommentera OSRI Och så åkte jag och tittade på VM i Las Vegas då. Mm. Och eh, Jag satt med gåshud på läktaren Jag var så stolt och glad över att se min idrott Som jag älskar så mycket Och, och se brottningen igen Att hitta tillbaka där den hör hemma Och publiken har hittat Det växer så det knakar, det växer med antal länder Det är ju en väldigt stor sport internationellt mm. vilket, vilket, vilket inte många tänker på det krävs ju inte så mycket, det är bara en motståndare Och det är ja. någonting som vi gör väldigt naturligt man kan... En gammal från antiken ja, det. Ja, ja. världens östa idrott ja. Men jag menar, det är var man än åker hela världen Kan man titta man är ner och titta ner på stränder och så där. Barn brottas naturligt, de äter kräfter på det sättet Så att, nej, Brottningen mår väldigt, väldigt bra tycker jag Men sen såklart, det finns saker att jobba på När det gäller de här bortdömningarna fortfarande det, där domarna har lite för mycket makt ibland. Alltså just de här de kan döma passivitetsvarningar och så poäng till, till en domare. Det måste man ta bort. Då. För det, det gör att domarna kan döma passivitetsvarningar och bestämma själv vilken av brottarna som ska vinna. Då. Om inte en brottare är överlägsen. Men, men på toppen och se mig fram VM och så vidare och final, då är det ju så små marginaler. Så att det, det är inte ofta någon är så överlägsen. Är det så där man tittar på domarna? Domaren domarna kanske, poängdomarna också nej, nej eller alltså, vet man, har man koll på domarna som, som brottare? Ja men det gör man, men bland, bland annat det man gjorde det är gjort också, det är att, att eh, ens ringhörna då kan begära en challenge, ja. då kastar man in då som en kub på mattan och då så videogranskas den här situationen då som domarna har dömt, som man tycker är feldömd 
Som jag tycker att min adept då Nej den där situationen skulle faktiskt han ha vunnit Eller han skulle inte haft poäng motståndaren Då kan jag begära den här challenge Och då visas den här på en storbildsskärm Över hela arenan Så alla publik säger också Så det är ju pinsamt och svårt för domarna Att döma om den här situationen Och är det så att domarna har dömt fel Då ändrar de det här då Och sen så poängen då Rätta till det Så får man tillbaka den här challenge då men om man har är det så att domarna tyckte att de dömde rätt då har man förbrukat sin challenge på den matchen då. och då får motståndaren då ytterligare en, en gratis poäng då. och det är också en grej som har blivit väl, varit väldigt, väldigt bra för brottningen då, den här challenge då. och nu såg jag också att de ska börja med en idé som faktiskt Pelle Svensson hade vår gamla ordförande mm, för länge sedan ja, men då tog de bort honom eh, att han ville att det var en dator som slumpmässigt skulle välja ut det är tre domare, en mattdomare och sidodomare då som slumpmässigt skulle välja ut domare för varje match. Mm. Och då är det så, då skulle inte domarna kunna prata ihop sig och så vidare, mm. utan det är datan som väljer ut tre domare precis innan, bara någon minut innan de ska upp på mattan. Då. Och det såg jag nu att de håller på med också ska förbättra. Så att det händer mycket och brott, eh, sporterna blir renare på så sätt också. Den största brottningsnationen i världen, var är brottningen störst? Mm. Vilket, vad skulle du säga? Det är många länder som är väldigt, väldigt starka ja. i brottning Många länder som man kanske inte folk känner till Korea, Indien, USA eh, Ryssland det, Men jag skulle vilja säga Iran är enormt stor mm. eh, Men eh, Fristil Tittar man på World Cup då, Där de åtta bästa länderna får vara med varje år då, Där är det ju Iran då, som har vunnit fristilen de senaste åren Väldigt, väldigt stark Det är ju deras nationalsport de är hjältar i sina hemländer Folk går, de här blomkonsörerna som har förbrått den där mm. Folk tar tyngder Har de berättat i Iran Och slår på öronen så att de ska få blomkonsören För att det är så pondus att gå ja. runt på de här på stan mm. <laughs> Och sen Men sen forna sovjetnationerna mm. Framförallt Ryssland är ju Starkast i greksomers till mm. Men sen har du ju sådana som Jorgen, Armenien, Vitryssland, Ukraina, Azerbaijan är jättestarka. Alla de här gamla sovjetstaterna, de är superstarka. Ja, det, är, det har blivit EM-guld som sagt, det har blivit VM-guld. VM-guldet i 96 kilos 2003, det, det, det ser ju väldigt fint ut och, var ju, och är ju väldigt fint. Berätta om det. Det, det är så lång lista, alltså, vi, jag tycker vi tar... Vi... Ja, men VM-guldet i Paris då, 2003, ja. det var ju det är ett mästerskap som ligger med otroligt varmt om hjärtat. Jag... Jag bestämde mig för att byta viklas. Jag fick banta en del ner till 85 då och bestämde för att jag skulle gå upp till 96 kilo lätt tungvikt. Och många som tävlar 96, de väger ju över 100 normalt. Då. Många ligger på 104-105, så det här var ju riktiga bjässar. Och när jag bestämde mig för att göra den här resan då, så fick jag ju höra att det här skulle vara omöjligt. Det skulle inte gå och många av Sveriges största tränare och ledare sa att han kommer aldrig lyckas med det här. Då. Men jag trodde på det här och... Jag förberedde mig ungefär två och ett halvt år på det här. Och när jag kom då till VM i Paris då så mot alla åt så folk trodde då ingen hade gått från mellanvikt till lätt tungvikt på det här sättet och blev världsmästare så, så lyckades jag med den här resan. Så att det är 
Det är en otrolig härlig känsla när man har byggt upp ett mål och trott på det här själv. Och verkligen ja, ingen kämpa. annan trodde eller få andra. Nej, ja. precis. Och jobbat stenhårt på det här. Och för första gången i min karriär, jag var ju nästan alltid favorit när jag åkte på tävlingen. Nu, nu vinner han VM och nu vinner han OS. Och, eh, eftersom det gick så bra på tävlingen överlag och äta på världsranken som jag ofta var. Då. Men, men just inför det här vm så var det liksom, det var, det var lugnt och media låg inte alls på på samma sätt. Och de tänkte liksom, det här det, det kommer inte funka, det kommer inte gå då. Så att, äh, det var en otrolig Hur kändes det då att slippa det där enorma pressen? Var det skönt? Ja, det var, det var faktiskt ganska skönt att kunna ligga och lura i vassen sådär. Och att inte förväntningarna är så stora och... Och att man, jag själv visste hur bra form jag var När jag åkte på VM så kände jag att eh, Om någon ska slå mig Då ska det mycket till Jag är i så himla bra form nu Och, och jag har förberett mig så otroligt länge På det här då, och, Så att eh, ja, det, äh, men det var ganska skönt Att kunna ligga och lura i vassen lite grann du, är, är, det, är det höjdpunkten i din karriär? Skulle du vilja säga det? Eller finns det någon sån här ögonblick Eller någon tävling Eller något, någonting som du känner att Mm det är många, man har ju många härliga segrar och jag har ju blivit också utmärkelse vald till brottare professionellt i Bundesliga i många år och blivit till bästa brottare i Bundesliga vid två tillfällen bland annat och då är ju, där är ju alla de bästa i hela världen alla vikter så det har ju varit extremt stort också då, och blivit, blivit tysk Bundesliga mästare några gånger så att, men Ja, men det måste ändå vara mitt VM-guld 2003 då, i Paris ändå På det sättet jag gjorde det Och just gå upp den viktlast Som folk sa och Det var ju en väldigt, väldigt revansch för mig att På så sätt och efter skador Och det som jag hade haft Och ändå komma tillbaka och lyckas med det Så att det, det, det På något sätt så finns det med mig Och ofta när man står för utmaningar Det kan ju vara mästarnas mästare Eller vad man nu pratar om Så, så vet jag, liksom. jag kan gå igenom berg jag, jag har gjort den här resan, jag har klarat av den här resan Jag kan klara vad som helst det, och under tiden jag gjorde den här resan så hade jag återgått igenom en separation. Jag hade två barn jag skulle ta hand om och, och få allting att funka och, och försöka och också klara mig ekonomiskt. Det är ingen sport man blir, man blir rik Nej, på brottning. Det. Så att allt det här hade man ju och det var en tuff tid att gå igenom. Då. Men, men så det är många gånger jag känner att fast, jag kan greja det här. Det jag kan klara vad som helst. Det här är ingenting mot vad jag, vad jag klarat av och gjort tidigare. Så det är det starkt med som, som människa och person tycker jag. Och, och bottennappet, var det den där trasiga halvdana mattan nere i Polen inför, inför OS? Eller liksom, är det det ögonblicket som ja, rent, mest? Ja, rent idrottsmässigt mm. så är det det. Jag, jag var i så otroligt bra form och förberett mig så länge. så att, nej, men Det var tufft såklart, men... Man har fem veckor kvar till OS, man är i sitt livsform och man ser det här målet och den här drömmen och, och sen så kraschas det sönder. Då. Så att det, 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 det var väldigt, väldigt tufft. Då. Men det är återigen, det, det är de här alla, det är de misslyckanden, det är många misslyckanden och hinder man har stött på genom åren. Det har ju format den väldigt, väldigt mycket. Och eh, återigen, precis som jag sa innan, våga bli en vinnare. Man måste våga misslyckas för att bli en mästare och... Och alla de här nedlagen och hindren man sett på, det är det som har format den och det som också gjorde att man blev bäst i världen till slut. Ja, du var inne på det pengarna, du var proffs i Bundesliga, du är ja, 
fantastiskt framgångsrik hur, 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 ekonomiskt var inne på dig själv, det var det, det är inga stora pengar du kan ju snegla på fotbollsspelare och hockeyspelare och ja, i stort sett vilken annan sport som helst boxarna mm. Mm. Eh, där det är mycket större pengar hur mycket tjänar en, 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 en bra brottare idag som är proffs alla är ju proffs men alltså som är proffs i, ja, I Bundesliga eller Ja men en brottning är det så det, det beror lite vilken typ av person mm. du är För att du är så beroende av privata sponsorer mm. Är du medial Då har du en fördel Om du kan, kan stå och prata inför publik Och kanske hålla föreläsningar Och är väldigt medial så Då har du lättare För att det är inga direkta sponsorer Företag som står på kö annars Och du får ingenting från ditt förbund Nej. Sveriges olympiska kommitté Är du bland de bästa i världen Då kan du få ersättning från Sveriges olympiska kommitté då. Men det är ju framförallt gå i det till din satsning Så att du kan tävla och utomlands Och, och allting där och komma ut då. Så att, Och sen bondesliga lite grann Men där hade väl jag en fördel då Att man att Under tiden jag tävlade i bondesliga då Så var det bättre pengar där nere Sen fick ju alla EU-brottare också Börja då och vara med där Och det, de, då dumpades ju lönerna När Polen och alla de här länderna då Kom och brottades billigare De som har mycket brottare då. Så, men eh, Jag själv kunde ju bara i Bundesliga Kunde man dra in en år som vanlig svensk årslön ungefär, Så att jag kunde ju leva på en brottning Och så hade jag Jag var ju lite mer framåt där mm. kanske än vad många brottare var och hade en del sponsorer så att jag, jag kunde ju leva bra på en brottning till slut mm. när jag väl var på toppen men ofta är det ju på väg dit man behöver hjälp och där fick jag ju klara mig själv och ha massa olika ströjobb och, och för Har du jobbat som då? Ja, allt. <laughs> Flyttgubb. <laughs> ja, det var bra träning. Ja, expressarbetare. Det var ju, stod i dörren, det var garderoben. Det var, jobbade på dagis. Alla möjliga olika extrajobb för att få det funka. Då. Men jag kom, apropå det, när jag jobbade som flyttgubbe då, det, det kommer jag aldrig glömma. Jag, jag tog det där som träning Så jag sprang upp och ner för trapporna Med tunga grejer Och de här mina medarbetare De var ju skitförbannade mm. på mig Fan nu får du för fasiken lugna ner dig Vi går per timme för fasiken Vi tar ju en sidjeberg i en kartong Så tar vi en sittning på en kvart Som faller en kartong till Vad fan, jag, det skryper i kroppen Det klarar jag alltid Jag måste röra på mig så jag. Ja, jag förstör det hela Det stimtaxet Jag var måste med maskina Jag måste med maskina <laughs> Nej men det har ju också formen att man inte har liksom, man har inte fått allt gratis man har fått kämpa hårt mm. för att ta sig dit men jag var ju väldigt glad sen att jag kunde leva på min idrott då. Mm. Men sen kände jag också när jag levde på min idrott så kände jag att eh, att bara hålla på att brottas jag, jag kände att jag vill göra någonting annat jag behöver få stimulans träffa andra människor prata om andra saker och många många idrottsmän överlag de blir ganska insnöda De kan bara prata om sin egen idrottsgren och kan bara träffa lika umgås med likasinnade människor mm. så jag var, drog igång eget bolag ganska tidigt då eh, företag då och eh, kände att det gav mig väldigt mycket sen kunde jag ju ta helt ledigt då jag hade kollegor och så då och kompanjoner och som partners som jag gjorde att jag kunde koncentrera mig på brottningen när jag väl väl behövde 3-4 månader inför ett mästerskap men sen var det skönt att kunna jobba där vid sidan också och det det kände jag att det gjorde mig till en ännu bättre idrottsman mm. Och det, det ser jag ju min egen grabb då som spelar fotboll och så idag att liksom träna och så ligga och vänta på på nästa pass liksom nästa dag vad är det för liv? Så jag är ju på honom liksom du måste göra någonting. Jag var så gammal inte jag skulle inte jobba. Nej, jag vill koncentrera mig på det här nu bara. Ni får och han är fotbollsspelare och tränar ju hälften så mycket som en brottare minst det. Ja, jo precis. 
Nej men jag tycker Och jag vet att det gör en till en bättre idrottsman också Om man, om man får göra andra saker det är, Eller idrottskvinnor det, det, det är en viktig del, många glömmer bort det mm. Vem är den bästa brottare du mött? Nej men det måste jag väl säga Det är väl ändå Hamza Elikajara Det var ju min ärkerival mm. Jag har ändå plus statistik på honom Jag besegrade han flera mm. gånger än vad, än vad han har slagit mig då. Men han blev tvåfaldig olympismästare eh, Han har tror tre VM-guld Om det är fem, sex EM-guld Så det är en fantastisk Det är ju Turkis nationalidol Nu är han ju Erdogan presidentens högra hand Han åker runt med honom över hela världen då, och, Eller framförallt Turkiet då. Men, Och det har väl gjort att han har blivit lite impopulär också mm. Bland de som inte gillar Erdogan då, Presidenten i Turkiet då. Men eh, En fantastisk brottare Och jag tycker en härlig människa också Vi, Det var ju många brottare som man liksom hatade Vid sidan av mattan också Det var krig på mattan, det var krig när man såg vid sidan också stort sett. Men Hamza var en sån där Det var en, det var en kille vi, var, vi hade alltid stor respekt för varandra Både på och utanför mattan då. Och han har ju skrivit sin bok som har blivit väldigt populär i Turkiet och som många turkar här har berättat om och läst att Han har skrivit mycket om mig då, Att jag var hans värsta ärkerival och så då. Men eh, ja Jag slog han utan några VM några gånger och han slog ut mig då bland annat OS i Atlanta då. Så eh, ja. Så det var väl min en fantastiskt duktig brottare, väldigt väldigt intelligent, smart, väldigt taktisk var han och han var lite till och med taktisk utanför mattan. Han såg till att alltid hålla sig god vän med domarna och nästan så att han smörade och kramade om dem vid sidan så han låg bra till även där och Och i matchen Han gillade ganska lågt Han var ju stark explosiv så han ville ha ganska lågt tempo då, Så att han Ofta så låtsades han från skall I början av mattan så här, så att, Eller av matchen då, Så han skulle dra ner på tempot då, Och tog hand så där, och bugade Så man skulle dra ner på det Han hade en massa såna här taktiska saker för sig Eh, blir man nedömd i parter och kunna liksom gå två varv runt eller låtsas att han har lite ont och för att få lite kraft och till senast lyfta. Så han var, nej, det var en taktisk brottare ute i fingerspetsen. Väldigt intelligent och väldigt smart. Den, den bästa tränaren du haft eller den som betytt mest för dig du har ju varit inne på, mm. på en tränare men, men ja. Nej, men det är Tibor Babors. Det var min tränare som jag hade från sju års ålder tills jag var femton och det blev, blev ju som en andra pappa. Det blev det. Man... Man levde ju med honom ja, dagligen i stort sett. Och han hade ju den här öststatsmentaliteten, filosofin, då, att man ska träna väldigt hårt i, I, I tidiga år. Och det kan ju vara lite kontroversiellt sådär, men vi tränade väldigt, väldigt hårt. Vi tränade nästan, jag var ju 7, 8, 9, 10 år. Vi tränade nästan varje dag. Var det inte tävling på helgen så hade vi läger. Då, då drog han in ett extra träningsläger då. Men han, han lärde mig ju allt om brottning Och just det här man pratar 10 000 timmars för att kunna bli liksom framgångsrik Att man pratar att ett kast eller en dribbling eller Det ska göras liksom 10 000-tals gånger för att kunna sitta i ryggmärgen Och han nötte och nötte och uppvärmde Vi kunde ju slå flera hundra kast på en träning Och han var väldigt, väldigt duktig på att lära ut teknik då. Så jag blev ju väldigt teknisk Och när jag var... Nej, han var ju min tränare fram till jag var 15 år Och då, då kunde jag slå varenda kast som finns i stort sett och Han var väldigt, väldigt noga med att det räcker Många lär sig bara att slå till ett kast Men vi ska vara lika bra på vänster sida Så vi fick liksom nöta både höger och vänster Om du hamnar i en pressad situation i match Så skulle du kunna slå ut den här situationen Även om det är på vänster sida eller höger sida 
Eh, så att, eh, sen hamna, ha, handlar det ju mycket när man blir äldre och toppar formen. Man är tränare som skulle vara duktig på det istället. Mm. Då. Men Tibor, han la hela grunden till min brottning. Och han var också den som fick mig tillbaka till, till brottningen när jag hade min svacka i och höll på att komma lite snett i livet. Och när jag tänker tillbaka på hans träningsmetoder, hur otroligt pedagogiskt och duktig han var som tränare idag när han blev äldre. Eh, också när han. Eh, efter varje träning då gick han in på kontoret så han förde ju närvaro och alltid då så gick han in och så alla som inte kom på träningen då ringde han och brotten var väldigt stort mm. vi kunde ju vara en 70 pers på träningarna och han satt och så ringde han runt till varenda en som inte hade varit på träningen varför kom du inte på träningen då sa han nej men jag kan vara någon som kanske var i en svacka och var på väg bortåt och ofta räckte det med det lilla samtalet så var de tillbaka nästa träning oh, ja jag lovar att komma en lite dörrar eller jag missade ett underbana eller någonting mm. Så att han la grunden för fel med brottning och betydligt mest av alla mina träningar jag haft. Varför bytte du när du var 15 år? Var det naturligt att du skulle ta nästa steg då? Nej, men han var med om en olycka, en cykelolycka. Då. Han blev påkörd med, på väg till träningen då och fick en skallskada. Så att han hade väldigt huvudvärk, han hade svårt att hålla i träningarna och så vidare. Så att, det slutade med att han försvann från brottningen. Då. Sen vet jag att han flyttade lite till Schweiz sen senare då och blev tränare där. Då. Men jag vet inte riktigt hur det gick för honom. Så att, tyvärr har jag ingen kontakt med Tibor idag. Då. Vi stötte på varandra på någon tävling i Ungern då, när jag var där. Mm. Du, ja, du var inne på, på brottar och politiker vi var inne på, Ska vi prata lite Alexander Karelin För det, det är ju svårt att prata brottning Utan att nämna lyftkranen från Novisibirsk mm. eh, Av många ansedd som den bästa idrottsmannen någonsin Ja, en fantastisk brottare Tungviktsvärldsmästare, olympismästare, europamästare som, ja, det, var, det var en stor förebild för mig och inte bara, för mig spelar ingen roll vad man, vad man presterar i sin idrott om man inte är en bra människa vid sidan om sin idrott och det är ju han verkligen han hade stil ja, ödmjuk, snäll, tog sig tid människor och eh, en fantastisk idrottsman som har varit en stor förebild för mig både på och sidan av, av brottamattan då. Han är väl också någon typ av rådgivare till eller sitter vid Duman och Putins eh... Ja, han sitter han är i Putins Gäng. parti då. <laughs> om man säger om man tänker om det då. men han eh... Nej, men han har alltid varit väldigt politiskt intresserad och läst väldigt mycket böcker om politik och så. så att, och jag har haft lite kontakt med han då, i lite olika avseenden. Och han brinner för brottningen idag. Han är nere, trots att han är en så stor och offentlig person i Ryssland, så är han nere och hjälper unga brottare än idag. Visa grepp och ner och tränar och, i Sibirien. Då. Så det är, det är en stor människa, en stor idrottsman verkligen. Och så Frank Andersson ja. Som kanske, ja Brottningen blev jättestor Han tillhör den här berömda 56-generationen då Som var så framgångsrik Och, och ja Betydde enormt mycket för svensk brottning Jo, han betydde ju mycket för mig också För mm. brottningen var ju väldigt stor Jag vet ju bara i min skola i Farstad där jag växte upp Var det många som brottade Så mm. alla ville vara Frank Andersson Och, och så då, så att och vi har ju känt varandra i många år. Vi var ju med i spårvägen. Nu var väl han med i varenda klubb då, som pröjsade om en tusen lapp mer så drog han till den klubben. <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt. Men, men, men han har varit med i många klubbar. Mm. Då, men han var ju med i spårvägen. Och, eh, men en härlig, rolig kille. Sen var ju så att han var ju väldigt strulig. Och det var ju svårt att bestämma tider med Frank. Han dök ju inte upp. Och, och så vidare. Det var ju ofta att han försvann och sådär. Han har väl kommit på själv att ha mycket med hans oro och ADHD då, som, man, som man har. Då. Att han alltid var på väg någonstans. Så var väl jobbet för han själv. Då. Mm. 
Men vi, jag, blev ju, jag blev ju Sveriges yngsta finalist på ett SM någonsin då. Jag var 14 år gammal och tävlade i den lättaste vikten, 48 kilo då. Och då var ju Frank i spårvägen och han var i final då. Jag tror han var i 90-kylsklassen. Och både han och jag var i final då. Så SM i Göteborg var det för många år sedan då. Så det, det var en härlig, härlig tid. Många härliga minnen har vi tillsammans. Ja, det är en härlig, en härlig gubbe, såklart. Eh, ja, eh, din kontakt med brottningen idag? Ja, eh, nej men jag har lite kontakt med, med eh, lite brottare och sådär. Vissa då. Jag har någon brottare som jag har varit ner och hjälpt en del och, och så då. Eh, jag har fått förfrågan och jag var bland annat förfrågan om liksom sportchef och sådär. Men jag kände efter mina, min karriär, jag hade liksom ägnat hela mitt liv åt det här. Mm. Jag kände att jag, jag ville göra någonting annat. Jag ville få distans till det här ett tag då och få göra andra saker. Och, eh, så för mig var det väldigt viktigt. Jag ville lägga mer krut på min familj som jag kände att jag hade försökt. För en, en karriär är ju väldigt egoistisk. Man sätter sig själv i centrum. Eh, man är på träningar och tävlingsläger hela tiden nästan. Så att, eh, men jag har kontakt och jag får olika förfrågningar. och Jag är runt ibland i föreningar och hjälper till och håller pass. och Så, där. så att jag har ju en fot in i brottningen. Då. Men jag är inte aktiv som tränare eller ordförande eller något sånt här i en klubb. Då. Men brottningen finns ju alltid med mig. Jag är noga och alltid försöka lyfta fram och marknadsföra min sport då, som, eh, som jag tycker är fantastisk på alla sätt. Då. Och inte minst med. Brottningens träning som har blivit väldigt, väldigt populär idag som, som fysträning som väldigt många lag vänder sig för att bygga upp en bra fysik då, med balans, koordination, styrka då. hockeyspelare, fotbollsspelare och så vidare då. Mm. Då att Jag försöker alltid att marknadsföra min idrott precis som nu när jag sitter här ja, ja, ja. Jag ska få göra. Det, det, Men du brottas du med brorsan någonting? Du och Jimmy, går ni några matcher på, ah! på, på julafton? Går ni ut i snön? Och... Vi har ju inte kunnat gjort det. Vi var ju konkurrenter. Ni, nio, år, nio år skiljer det då. Ja, det skiljer ju nio ja. år. Men när jag var på väg och slutade mina sista mm. år, då var ju han på väg uppåt. Och då mm. tränade vi mycket ihop. Och vi, det, liksom, det slog sig sönder dörrar och det var ju liksom helt galet där på klubben ibland då. Så att, och vi, Jag kan inte brottas med den där jäken Skreken liksom Även när han var aktiv och jag slutade Jag kom ner någon gång ibland Det går inte att brottas med den där jäken Det låser sig mentalt Skreken bara Men nu var det faktiskt och det, Vi hade svårt att, att träna Det var ju så här brödra rivalitet så där blev det då. Även om vi var alltid västis här vid sidan Sådär men nu var faktiskt första gången vi snackade Vi sa båda två Fan, så Ska vi inte gå ner och köra lite sa vi Och garva det så Nu börjar det närma sig Gå gubbarna Ska vi nu ha några sedan alla också då. Vilken drygkraft du har varit för honom då För han, han, han har ju två EM-guld Två EM-silver Han har VM-brons och VM-silver Brons har han ju London Då 2012 Men inget VM-guld Nej, han har ju många silver och brons då. Jag vet ju hur gärna han ville ha det här guldet. Han var väl i VM i Härning, var var i Danmark när han var sju sekunder från guldet då, mm. mot Ungern. Mm. Sen har han ju förlorat faktiskt. Vi var inne på doping tidigare och det är inte så utbrett, utbrett i brottning då, som man gör för många andra idrotter. Men det förekommer ju. Och två av dem som Jim har förlorat mot har ganska kort därefter eh, åkt hit för doping. Både Ungern som har förlorat VM-finalen mot då, och även Iranien som man har förlorat VM mot. Så att, 
den moraliska vinnaren tycker jag faktiskt är Jim och inte minst sitt VM-guld i Danmark där, där ungran bara var väl om det var 4-5 månader efter åkte dit för doping så att, troligtvis så borde han ju varit kanske dopad när de möttes också mm. det vet man ju inte och ska inte anklaga men, men mm. ja, misstanken kommer ju upp ja precis, ja. Jo, men det gör ju det men en fantastiskt duktig brottare men tyvärr fick han ju aldrig det där guldet och det hade varit otroligt roligt om man hade fått tagit guld också mm. ett VM-guld och Bröder, två bröder som blev världsmässiga ja, ja. Det är inte så vanligt Nej, det är inte Nej. vanligt, inte vanligt. Eh, Ja, du driver ju eh, du, Företag eh, Ett i då Du har varit inne på det i hälsobranschen Och sen så vet jag inte Det är, det är ett, eh, en tidning, träningstidning Stark magasin eh, är, är det fortfarande aktuellt? Nej, så alltså jag var ju med och startade Stark magasin ja. då, men, eh, inte så, men jag sitter inte med som delägare Utan Nej. jag jag var med och startade tidningen då, Så den drivs av, eh, av nuvarande chefredaktörerna Thomas Borger då. Så att, den där lever kvar och det, jag tror att det går bra för dem ja. Så jätteroligt då Men, eh, men det, jag jobbar med hälsa och träning Jag mm. driver egna träningskamper både i Sverige och utomlands Jag har ju föreläst mycket Jag har varit programledare mm. inom ett program, ja. program då, Inom med träning Skriver några träningsböcker eh, Jobbade som Aftonbladet Som konsult, som deras hälsocoach Under några år, så att jag jobbar väldigt brett Med träning och hälsa då. Började som personlig tränare, fystränare För många år sedan då. Så att, Och det är ju en, den här hälsotrenden ja, Man var ju ganska tidigt ute där då, Men det har ju verkligen blivit en boom Den har ju bara växt och fruktansvärt då. Eh, under sista åren. Vad käkar du? Käkar du? Är, är du vegetarian? Nej, 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 men, nej, men jag är noga med att få in med, med protein från både fisk och kött också. Så, att för, så nej, det är inte. För att kunna bevara muskelmassa och som också gör att vi har en, en ökad ämnesomsättning och kan förbränna mer nu när vi sitter och sover och så vidare. Sen kan man ju såklart äta vegetabilisk protein också men, men det är lite svårare att få i sig tillräckligt tycker jag. Du, om man vill ha Martin Lidberg som, ja, som PT, vad kostar han på tre med? <laughs> Riktigt, du är ju toppnotch där ju. Ja. Du har ju tränat med Foppa ja, Forsberg och alla ringer Lidberg när de behöver hjälp. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag står inte i ett gym hela dagarna längre som jag gjorde för många år sedan och som jobbar som personlig tränare och det har varit jätteroligt och lärorikt och det var fantastiskt under den tiden men men jag tar på mig några få case då, som jag brinner för och som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Så jag har ett par, ett par klienter då, som jag kör idag då, som jag tycker är väldigt, väldigt roligt och som jag hjälper. Idrottsmän? Eh, ja. Mm. Men sen också, jag jobbade ju i många år då med där jag, när jag drev mina hälso- och träningskamper, då, Svenska mm. Hälsokampen, tillsammans med Douglas Ro som driver Nyhet 24 då, som hade mm. Ladbrooks också. Eh, vi drev ju då Svenska Hälsokampen och då tyckte jag var väldigt, väldigt roligt att just få lämna lite det här elitidrottet för ett tag då och jobba med vanliga människor och där man kan se resultat på väldigt, väldigt kort tid. Det händer ju otroligt mycket för inom idrotten där pratar man ju små, små marginaler, tusendelar eh, då mellan, mellan vinst och förlust då. Så det var ju väldigt, väldigt roligt mm. så att vi, vi, vi drev i Svenska Hälsokampen många år då, tillsammans då, där vi hade väldigt många konsulter som jobbade tillsammans med oss då. Mm. Så det var superkul. Ja. Och idag då, du, du berättar mer du, du föreläser Ja, nej men idag så Jag jobbar med lite ambassadörskap då, mm. med, med, med några företag då, Och eh, Sitter i ledningsgruppen i ett par bolag då. Eh, Jag jobbar ju Bland annat med Örtmedicinska institutet Ett företag som håller på att forska Inom adaptogener 
hälsosamma växtämnen som man har sett påverkar både prestationsförmåga och återhämtning. Jag har också jobbat med tillsammans med ett rekryteringsföretag då, som har nischat in sig på att stötta och hjälpa idrottare efter karriären. Då. Så mm. att, och det känns ju väldigt, väldigt bra. Och man vet ju själv hinder man kan stötta på efter karriären. En del har ju väldigt problem, känner att de tappar sin identitet och vad ska man göra nu och så vidare. Då. Det är många som har, tror jag, och det gäller ju, det här gäller ju alla idrotter. Mm, mm. Absolut, absolut. Så det är en problematik som man också har sett, både internationellt också, att väldigt många, det finns idrotter som, som förblir den här föredettingen. Då. Mm. Och till och med folk som går ner sig i missbruk och, och så. Då. Så att det känns kul att kunna vara med och fungera som en brygga där, från idrottskarriären ut till, till arbetslivet. Då. Men det har man också, man, man märker det, de här idrottspersonligheterna, de har ju ett jädrans driv när de vill få fokus på något nytt. Som är beredda att kämpa stenhårt och de har väldigt på ett naturligt sätt sätter upp sina mål och de är beredda att kämpa både motgång och framgång och utvecklas för att nå, nå mål och bli framgångsrika i ett yrke också. Då. Så att, är det häftigt att se. Mm. Hur eh, får man tag i Martin Lidberg? Ja, jag har en hemsida martinlidberg.com. Ja. Där kan man gå in och maila mig om man, ja, om man vill kanske ha kontakt på något sätt. Bara höra av sig. Ja. Och så familj, jag skulle läsa på om det Det var kärlek och det var dansar Jag, 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 jag hängde inte mer riktigt Jag, jag, jag frågade <laughs> Det låg så många partners nej, nej, men, <laughs> Hur ligger det till där? Tre barn har du? Ja, och så har jag en bonusgrabb också En bonusgrabb ja, också precis. Ja, så, så jag har med fyra då ja, nej, men Jag är gift, jag har mm. Nathalie och Isak En tidigare relation då. De är ju, Nathalie är 20 Grabben är 18 då, Isak. Ja, Isak kan jag ju till ja, med att jag är lite i fotbollsvärlden då. Ja. Och sen så har jag en liten plutt Som är som tio ungar alltså? Melissa som är tre år Helt galen är jag <laughs> <laughs> Ja den där de har fått för sina synder på sig. Hon är vild den här lilla Men hon är lika härlig också då. Men, eh, Och sen så har jag då Devin En bonusgrabb då, som är nio då, mm. Som min fru har sen tidigare då. Så att, ja. Den här moderna familjen då, Med ja. ungar som tidigare relationer och bor i, i, i Stockholm, Hammarby Sjöstad Ja, bor i Hammarby Sjöstad där Så trivs jättebra ja, Vi håller på den sidan av stan Ja men det blir ju så Vi pratar om norra och södra är, du, är du här från norra? Ja, jag är från norra Jag håller mig i Solna Det är nästan i stan Nej ja, men det blir ju så på något sätt Jag, jag har hållit mig på den sidan ja. om stan Och det, det är märkligt det där Man känner sig hemma där man är uppvuxen Det, det är väl så du, kan vi prata lite Isak för det är en Absolut. extremt talangfull fotbollsspelare som har spelat allsvensk med Hammarby som just nu är åt Vidaberg och som, mm. som är ja, ungdomslandslagsman mm. hur mycket, mycket har, det, har du betytt för honom tror du rent träningsmässigt för du, du, du kan ju träning ju Ja, det, har, det där har varit svårt för mig Det har varit väldigt svårt Man är pappa och så samtidigt så vill man hans bästa mm. man, man kan ju en del om träning Så att det blir så att man vill Man har ju velat funnits där Men ibland så känner man den där balansgången Mellan att pusha för mycket Och bara vara pappa Den har inte alltid varit så lätt måste jag känna. Eh, Och man ser saker som man tycker Kanske man ska göra annorlunda Då är det svårt att bara vara tyst också Så han har nog många tyckt att det var tufft också Han har nog tyckt att fasiken när han säger det, Men tyst sluta nu, nu säger jag, jag säger något, du är brottare, du kan väl ingenting om bollar Ja det, det har ju hänt att han har sagt det Så det är, det är bra att han inte är på <laughs> Ja men du fattar inte Du kan inte den farsan Men här, jag vet att han uppskattar Vi är ju däremot så under tidiga år så tränade vi väldigt mycket fys tillsammans då och jag såg en otrolig skillnad i hans eh, 
styrka och explosivitet och snabbhet gentemot konkurrenter. Men sen tycker jag när han blev där 16 och lyftes upp i A-laget så tycker jag att de prioriterade inte fysen så mycket. Och, och det fanns inte någon tid för oss att köra heller för de tränade så mycket så att... Eh, där tror jag hade jag velat hoppas och ändå, där hade jag velat funnits med lite mm. ändå, men de hade ju en bra fristränare, Claes Helgren där, men mm. han hade ju inte mycket tid där heller och de, de, det är någonting som de verkligen och som de inte satsade på Hammarby tycker jag mm. eh, men ja. idag har de, idag är ju brorsan Jimmy och Lidberg ja. blivit fristränare i Hammarby då. Ja. nu kommer man ju in precis innan säsongen så man kan inte påverka det jättemycket men får man en uppbyggnadssäsong och jobba med Kina det är då man verkligen mm. kan, kan bygga en, en, en bra stomme då. så att det ska bli kul att se hur de byggs upp framöver här då. men jag tycker redan man ser förändringar och framförallt mentalt att inse att, att det är en viktig del för att undvika skador och få bli en bättre fotbollsspelare och man kan inte bara tänka nästa match, nästa match nej men jag vågar inte köra någon fysik för jag ska vara bra i nästa match och, och livrädd för det men när man det tänker då, då kan man alla utvecklas då, då stannerar man, då är man där man är man måste våga träna ner sig för att ta nästa steg uppåt Det är de här fotbollsspelarna framförallt i England när man spelar, spelar en hel del matcher de gnäller att det är bra, det är för Mourinho går och gnäller nu, det är för mycket matcher vi, vi, har, vi har fått spela snart och, men så säger en del som att ja, men herregud ni spelar ett par matcher i veckan och ni får massage och allting, hur mycket hur många matcher kan man spela i veckan utan att det är skadligt tror du? Mm. Ja men jag kan nog hålla med om det det är ju väldigt, väldigt mycket matcher och det sliter de hinner aldrig återhämta sig mm. riktigt och det är ändå 90 minuter som, som de är inne och jobbar och extremt hårt där, så att det är inte lätt att vara fotbollsspelare idag heller och där är det ju extremt mentalt också hela tiden, platsa jag, platsa inte får jag sitta mm. på bänken och många hänger läpp och ska ändå liksom försöka hålla humör och en positiv inställning mm. så att Nej men jag tycker att det är mycket matcher Jag tycker att de många gånger inte har tid riktigt Att bygga upp sig Och att framförallt att bibehålla den fysiken Man har byggt upp under uppbyggnadssäsongen Att man verkligen lägger in lite fys där Det tycker jag många lag Och sidsätter Då gör jag att skadorna kommer som ett brev på posten Förr eller senare För kroppen blir svagare och svagare Av all den här mängden med fotboll hela tiden Så det är extremt viktigt med fysen såklart Men att man anpassar den under säsongen Och inte tränar för tunga vikter såklart Generellt sett nu har vi tittat in i de här lagsportsvärdena lite grann Hur mycket sämre tränade är de än, än du var När du var som, som bäst du le lite grann Jag misstänker att det, att det är en viss skillnad Ja, det går, ja. Nej, men det går inte att jämföra en brottare med en fotbollsspelare såklart Och det ska ju anpassas efter fotbollen såklart De ska ju ha en helt annan fysik såklart Och de har ju bett en bättre syrupptagningsförmåga än vad vi har Rent konditionsmässigt då men helhetsfysik så är ju såklart en brottare bra mycket bättre förberedd då. Men jag, det jag tycker är väldigt förvånansvärt är när man har liksom fått en inblick i, den, inblick i den världen är hur oprofessionellt det är många gånger. Och jag tycker framförallt när det gäller individuella träningar, det är under all kritik. Det är laget, det är laget, det är laget, det är laget. Jag menar här... Här måste man bara titta mer individuellt. Jag menar, en spelare behöver träna mer styrka, en del behöver kanske träna mer kondition, en del behöver nöta tekniker. Och man brukar säga just det man har sett att just koordination och motorik och det ska banas in i väldigt tidig ålder. Man brukar säga att ungefär 90% av sin motorik, den lägger man grunden för innan puberteten. Och det betyder att vi måste jobba med väldigt mycket motoriska övningar, koordination, mycket, mycket teknik i tidig ålder och det är där jag tror att de här latinamerikanska lagen nöter och nöter och nöter 
Och att man också tittar på små, små detaljer. Det är som en brottning för att grepp ska funka. Ibland man tycker det funkar och så ja, men vänta, vrid koppling. Om du vrider, den, om du vrider handeln en centimeter bara åt vänster sida och vrider till. Helt plötsligt så sitter det. Det är så små detaljer för att vissa grepp ska funka. Och det är precis med en dribbling. En fint. Och där går man... Jag tycker också att där verkar som att tränarna är alldeles för dåligt skolade många. Att där man går in och verkligen nöter teknik, teknik, teknik i tidålder och jobbar med koordination, motorik och så vidare. Det har säkerligen blivit bättre, men där är... Oj, vad, vad Sverige skulle kunna bli bättre fotbollsnation. Eh, och framförallt få fram väldigt tekniska och duktiga spelare om man var bättre på den biten och jobbade med det i tidålder. Mm. Ja, det, är, det är märkligt, för det är... I vissa sporter är vi betraktade som tekniska i vissa bollsporter, mm. men, men i fotboll så det räcker ju att titta på danskarna så kan man ju tycka att de ser lite mer mjuka ut. Ja, men det är för att man inte nöter på det. Man jobbar inte på det. Och som jag säger, mängd, mängd, mängd i tidig ålder och, och sen individanpassad träning är mycket, mycket mer. Man kan inte bara titta på laget hela tiden. Och det är ungefär som om en inte platsar, då tar man bort den spelaren. Men vi tar in någon annan, han är bättre. Istället för att en spelare kanske har världens potential, men verkligen nöt de här grejerna med den här spelaren. Så kan det bli en världsspelare. Så där är nej, mer individuell träning verkligen i fotbollen. Du var inne på det tidigare, framförallt i Östlåsländerna så ska, tränar de hårt i yngre åldrar. När tycker du, man, när, när tycker du generellt sett, det är ju väldigt generellt, mm, ska, ska, ska en idrottare börja specialisera sig? Ja, där har man ju sett också i studier man har gjort och sett bland annat att en viktig del för att de, de idrottsmän som har blivit väldigt framgångsrika det är att de har prövat på många olika idrotter. Så jag tror på det. Det är också att utveckla koordination, balans och, och, och såklart glädje att få pröva olika saker. Då. Eh, men sen tror jag ändå att det krävs en viss mängd. Jag tror inte att man kan börja för sent heller att börja få in den här mängden utan... Man behöver såklart Jag tror att man behöver träna Få in lite mängd redan som, som barn då. Och, och då tror jag ändå Att barnen själva ska ju ha glädjen Och vilja göra det Jag själv älskade att träna Jag tyckte det var jätte Det var ingen som pressade mig Att jag måste gå och träna Sen är det klart att det finns det var dagar När man inte hade någon direkt lust Och kanske så och man gick till träningen ändå Det är ju inte roligt att gå till jobbet Eller skolan varje dag heller men såklart en balans där och vi hade ju den här ungerska tränaren som var extrem och han gjorde väl att det var många som slutade också men de som orkade och som tyckte det var kul och gillade den här mängden, de blev ju också väldigt bra av oss grabbar mm. så att det, är, det är en svår balansgång det där, det, det är det. det vissa tycker det är kul och jag tror att det är viktigt att barnen får, får styra det här och äga frågan så att man inte föräldrarna pushar på dem utan det, det är barnen som ska vilja det själva då. Om du är en soffpotatis, inte du alltså, om, om, om vi har en soffpotatis som vill börja, börja träna eh, Jag har idrottat eh, en del i ungdomen Men ska ta tag i saker och ting igen Vad, vad är det bästa sättet då? Är det, är, det, är det jogga eller är det om de kan Eller är det gå upp och köra bänkpress Eller sit-ups eller vad, Hur ska de komma igång? Hur ska de komma igång och få, ja. få saker och ting i rullning? Ja. Nej men det är, jag tycker man ska börja lugnt och försiktigt och många är så att de ska gasa igång direkt om de, de helt plötsligt så får de för sig att de ska börja träna de har inte tränat på 15-10 år kanske mm. då. och sen, sen helt plötsligt ska de köra sten och ska köra fem pass i veckan och, och komma i kanonform nu på kort tid så att, och det, det klarar kroppen ofta inte av utan det blir massa bakslag med skador, överbelastning och så vidare och framförallt brukar motivationen tryta efter ett tag då. ungefär hälften av alla som börjar träna slutar bestäms att börja träna slutar inom några månader så, att, så där sätt, gärna sätta upp ett mål då, men, men sätta det lite lägre och så sakta men successivt och verkligen försöka hitta träningsglädjen 
Och idag så finns det så mycket olika träningsfilosofier och experter där ute säger man ska träna så här, jag har det bästa konceptet, man ska äta så här och det, det tycker jag är fel också utan det, det behövs också individanpassa såklart. Det som passar mig kanske inte alls passar en annan människa då. Och så bara sätta upp sina mål då och sätta dem lite lägre och så hitta glädjen och göra saker man tycker är roligt. Någon kanske tycker att älska promenader och någon kanske gillar att spela badminton eller någonting då. Och sen sakta men säkert så kan man öka upp det här med mängden, intensiteten, belastningen och så vidare. Så träningsklädjen finns där, det är en jätteviktig del. Glädjen. Ja, och det, jag menar, det kan räcka att gå ut och gå ett par gånger. Det kan vara ett jättesteg för en människa som inte har rört sig allt. Vad har Martin Lidberg för målsättningar nu då? Vi pratar om mål och du har ju varit som idrottsman naturligtvis väldigt målinriktad inför, inför mästerskap och liknande. Vad, 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 vad har du för mål när vi sitter här? Ja, nej men jag sätter ju upp många olika mål då. Men, men som jag, till exempel? Ja, men jag hade två mål i år och det var ju att jag, jag visste att jag fick få frågan om mästarnas mästare och mm. nu när jag bestämde att det skulle vara med så... Så skulle jag förbereda mig bra eh, Som jag alltid gör när jag är med på saker Och sen så vill jag såklart Min målsättning var att försöka ta hem det där Och det lyckades jag med eh, min, <laughs> min andra målsättning Var att jag var kommentator till OS Rio Och det, där vill jag försöka komma så bra förberedd som möjligt mm. Så att jag det var hundratals brottar att läsa på med mycket, mycket svåra namn och sådär. Så det, det, nej, men det tycker jag gick bra också. Mm. Då, så att, och ja, nöjd, nöjd med det. Då. Så att, det var väl mina mål i år. Då. Nu har jag lite andra affärsmässiga mål då, med, med företag och sådär som jag, jag eh, siktar på då, som jag satt upp för mig själv. Då. Eh, men jag har inga direkt idrottsliga mål just nu i alla fall. Då. <laughs> Men jag, jag älskar ju att träna och hålla mig i bra form. Hur ofta tränar du då? Alltså, ja, ja, men jag kör kanske fyra pass i veckan. Det? Och sånt ja. där, något sånt. Så det är inte så där extremt mycket. Men jag tycker att jag har väldigt bra kvalitet på de passen. Ibland kan det bli tre pass. Och är det en riktigt bra vecka då kan det bli fem. Men med tre, fyra pass i veckan. Men jag tycker att jag har bra kvalitet på de passen jag kör. Och så jag får ut mycket av, av träningen. Eh, kör du på gym eller kör du brottning? Ja, ibland, ibland är det när jag kör brottning då, Men så kör jag, jag kör allt från kan vara distanslöpning Till kortare intervaller Till backträning, simning Så att jag varierar min träning väldigt, väldigt mycket Och det är något som jag också vill rekommendera till, till, till vanliga människor som vill tänka på sin hälsa Att verkligen försöka variera träningen så mycket som möjligt Människan är ju väldigt lat i naturen Och man vill gärna göra det man känner sig duktig på Så ja. brukar man springa så springer man bara Eller kör man bara styrketräning, tunga vikter Då är det bara det Men just den här kombinationen Det gör att eh, vi förbättrar vår syrupptagningsförmåga Vi minskar risk för hjärt- och kärlsjukdom eh, Även styrketräning har man sett Ger fördelar för hjärt- och kärlsjukdom eh, Även otroliga mentala fördelar I, i välmående då. Så att, eh, Jag tycker att kombinera träningen så mycket som, Eller eh, variera träningen träningen så mycket som möjligt då, i mitt råd. Eh, har du någon devis där du, du lever efter när du vaknar upp på morgonen och slår upp ögonen som får dig att gå ut och, och göra en bra dag så att säga? Eh, har du, eh, hur går det till när du, när du förbereder dig inför dagens eh, attraktioner? Nej, men jag, jag har ju jobbat väldigt mycket mentalt i min, min idrottskarriär och idag behöver jag inte tänka på det. Jag har normalt sett att 
en positiv framtoning varje gång jag vaknar på morgonen så ser jag faktiskt fram emot dagen jag tycker det ska bli en spännande dag och en rolig dag och så att nej men jag på något sätt så kommer det naturligt nu jag, det, sen är det klart att jag har mina dagar när allt känns för jäkligt också det är inte så att jag går och garvar och allt blir superbra utan jag har mina jobbiga dagar och det, man, det händer saker i livet såklart som kan vara jobbigt och tufft och så men, men jag har en naturlig benägenhet idag att, att se positivt på mina dagar och på min framtid. Mm. Du, du har inte någon sån där som ja, något som är vaknar. Halleluja! Halleluja. <laughs> Idag ska jag skapa ett leende för alla människors läppar jag möter eller vad det nu populärt är för någonting. Nej, nej, nej det har jag inte. Utan, eh, ibland kan det... Eh, nej, det tror jag folk skulle tycka var jobbigt om man skulle försöka omvandla alla. Du jävla munter jök skulle de säga. <laughs> nej, men det har jag inte. Men, men jag, jag ser fram emot dagarna när jag vaknar upp på morgonen. Men jag tycker det, det, jag gillar livet. Jag tycker det är kul. Härligt. Spännande. Härligt. Mm. Härligt. Det var härligt att få träffa dig Martin och sitta och prata. Det var samma klass. Tack snälla. Det är jag Tack. som ska tacka. Har vi glömt någonting nu när vi ändå sitter i mikrofonerna på slagarna? Är det någonting som jag har bommat här? Vi kan ju inte ta allting naturligtvis, men nej, är det någon nej, nej. vital del som du tycker att det här bör vi, det här bör vi, vi, vi ta upp också? Nej, men jag tycker du. Jag tycker du har fått med mycket Niklas och du har väl du är tävlingsmanager du också märker du har väl läst på och kollat lite så det är väldigt bra frågor och väldigt brett har du så det nej men det jag tycker du har fått med bra grejer. Så var härligt att komma hit. Tack snälla Martin. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Hongren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.